0: Alles gaat verkeerd, behalve dat we de negende aflevering van Club FIFA gewoon weer begonnen zijn met uh, uiteraard mijn uh, zeer gewaardeerde mede-host Timo. Timo, goedenavond.
1: Goedenavond Steven, dankjewel voor deze mooie intro. En ja, de negende podcast. Uh, Tijd vliegt, Steven. Tijd vliegt. Ja,
0: nee, absoluut. Ja, we zeiden het vorige week nog van bijna de tiende. Uh, dus uh, ja, we kruipen steeds dichterbij. We gaan de tiende ja. nog net even kijken. Aanraken, hè? want we hadden het van de week over. We gaan uh, dit jaar, inclusief deze, maken we er nog twee, zeg ik. Uh, nee, drie. Zeg ik dat goed? Uh, moeten we nog even kijken, waarschijnlijk. Want kerstavond is natuurlijk de 24ste. Dat is over twee weken. En die week daarna is oudjaarsavond. Misschien is het mm. beter om uh, uh, die twee avonden inderdaad gewoon even lekker vrij te houden. Ik denk ook dat veel mensen dan gewoon. Het uh, nou ja, de, de, de weinige bezoek dat ze mogen kunnen hebben in deze tijd uh, misschien wel kunnen waarderen. En uh, dat uh, niemand op ons gepraat zit te wachten aan de kersttafel, uh, Timo. <laughs>
1: of juist ja, wel. Absoluut, of juist ja, wel, maar, ja, kerstavond en uh, nieuwsjaar dag dan is het gewoon even lekker relaxen. Verstand op nul en uh, vooral geen FIFA spelen.
0: Nee, precies, precies. Lijkt me een goed idee. Dus dat betekent dat dit onze ene laatste show is uh, van uh, 2020. En uh, mm -hmm. ja, Timo, je hebt weer. Uh, ik, vorige week zei ik het ook al: alle credits naar Timo voor het regelen van alle gasten. Uh, uh, die, uh, die is achter de schermen daar keihard mee bezig. En jij hebt er weer eentje hè, deze week.
1: Ja, ja, we hebben, we hebben een hele speciale gast vanavond. En um, wat mij opvalt aan deze gast is dat hij vooral uh, in het buitenland, internationaal, uh, aardig wat mensen kent, etc. Maar in Nederland heb ik altijd het idee dat hij nog steeds een beetje onder de radar is voor veel mensen. Dus vandaar deze podcast met uh, John Fudcoaching. Coaching. Hallo John.
2: Hey, goeiedag.
1: Een hele goede dag. En ja, die gaan. Uh, <laughs> ja, ja, graag gedaan, graag gedaan. Ja, daar kan je natuurlijk dadelijk op doorgaan natuurlijk. We zijn heel benieuwd naar jou en uh, hoe jij dat zelf allemaal bekijkt. Maar uh, ja, dit is denk ik wel een mooie intro voor jou om uh, je tentoon te stellen aan de mensen die jou nog niet kennen. Dus uh, vertel eens wat over jezelf, John, uh, over jezelf.
2: Ja, uh, thanks. Leuk om hier te zijn vanavond. Um, ik zei al van tevoren al, eindelijk een keer een podcast in Nederland. Um, ik denk dat je daar de punten uh, wel goed hebt. Uh, dus nou ja, ik heet John. Ik heb een uh, eigen bedrijf, dat heet Food Coaching. En inderdaad, dat is uh, een organisatie die spelers helpt beter te worden in FIFA en dan ook organisaties probeert te helpen met hun spelers. Mm -hmm. um, dat is inderdaad, in het buitenland uh, ben ik een stuk bekender dan in Nederland. Um, dat komt denk ik ook omdat ik een Engelstalige podcast er, erbij doe, dus ik spreek ja. bijna niet zoveel van Nederlands meer. Um, maar wat kan ik nog meer zeggen. 35 jaar, uh, jong gezinnetje, twee kindjes. Um, nou, en dat? FIFA gek.
0: <laughs> <laughs> niet onbelangrijk, denk ik. Nee, oké. Okay, uh, mooie, mooie, mooie intro. We gaan over een heleboel dingen straks uh, doorvragen. en meer informatie krijgen. Of tenminste, dat hoop ik. We gaan het in ieder geval vragen. En of we het krijgen, dat, uh, dat zullen we dan zien, natuurlijk. Um, maar een mooie, korte, bondige intro. Um, waar wij altijd de, de podcast mee beginnen, is uh, zoals elke voetbalwedstrijd eigenlijk ook begint, dat is natuurlijk met een aftrap. En uh, de aftrap bestaat bij ons uit een aantal uh, uh, dilemma's, uh, uh, het uh, dilemma op donderdag zeg maar, uh, soms met een FIFA tintje, soms met een onverwacht tintje, um, gewoon een aantal keuzes die je on the spot moet maken en uh, nou ja, dan pakken we er altijd even een paar uit om je daar wat meer over te vragen. Dus geen toelichting nodig, gewoon alleen maar de keuze maken uit de twee uh, opties die je voorgeschoteld krijgt. Uh, ben je er klaar voor John? Zeker. Mooi, mooi. Dan gaan we beginnen met de aftrap. Um, FIFA, wel of geen patches? Wel patches. Winnen met glitches, een go of een no-go? Ja, no-go. Meer of minder tijd voor de weekend weekendleague?
2: Minder. Um,
0: liever een podcast of een serie?
2: Een podcast. Uh,
0: Sinterklaas of kerst? Sinterklaas. Wel of geen kerstboom? Wel kerstboom. Uh, pace of meer realisme?
2: Meer realisme.
0: FIFA punten of geen FIFA punten?
2: Geen FIFA punten.
0: En een gewone... Uh, nee, sorry. Een, een gamestoel of een gewone
2: bureaustoel? Uh, een gewone bureaustoel.
0: Alright, alright. Nou ja, uh, een aantal uh, dingen zullen ook later terugkomen... zoals met de glitches. Dus daar ga ik vooral nu even niks over vragen... want die uh, staat in ons lijstje met dingen die we gaan bespreken... Um, Timo, wat viel jou op?
1: Um, nou ja, wat mij. Ja, pace of meer realisme? Meer realisme. Um, vanwaar die keus, John?
2: Nou, ik ben natuurlijk wel iets ouder dan de gemiddelde FIFA-speler. Mm -hmm. <laughs> uh, dus qua pace kan ik al moeilijk meekomen. Nee, ik vind het leuker als je meer um, in de details moet gaan treden bij stats. En niet alleen één stat het belangrijk ja. is of genoeg is om mm. toch een beetje ver te komen. Zeg maar. Ik vind het leuker als dat wel meer gewanceerd is. Precies. Dus dan hou je ook de spelers interessanter. En dat is dan dat is iets bijvoorbeeld wat ik altijd uit PES veel beter gedaan vond.
1: Nee eens, eens.
0: Is dat uh, wat ik me altijd afvraag? Is het haalbaar bij een spel als FIFA... ...wat natuurlijk ook voor de casual spelers interessant moet blijven? Hè? We vergeten soms... Uh, uh, of nou ja, uh, Ik denk dat er vast wel eens mensen zijn die vergeten dat er natuurlijk ook een hele groep uh, FIFA spelers is die gewoon lekker op zaterdagavond met een biertje erbij met een groep vrienden gewoon FIFA speelt en dan gewoon Barça tegen Real en die maakt het allemaal niks uit. Uh, dat, dat tempo dat in FIFA zit, dat moet natuurlijk ook een beetje, het moet ook speelbaar blijven voor het normale publiek. Dus is het haalbaar om het, om het meer naar het realisme toe te trekken?
2: Ja, het ligt er een beetje aan denk ik welke modus je hebt. Dus ik denk als je kijkt naar Timo en mij bijvoorbeeld, dat je toch meer hebt over Ultimate Team. Wat automatisch wel iets hoger, hoger tempo heeft. Omdat je met chemistry kaarten werkt bijvoorbeeld. Uh, en terwijl als je gewoon de normale modus neemt of career mode neemt, kan je natuurlijk ook te het tempo van het spel zelf bepalen in je instellingen. Dus als jij met zaterdagavond met je vrienden te spelen, kan je dat prima op uh, ultra vast zetten. Terwijl als jij door de week career mode speelt, kan je hem op normaal houden. En ik denk dat je in ultimate team daar een goede combinatie moet vinden. Dan mag van mij het begin van het seizoen best wel iets trager zijn dan.. Uh, ...dan gaat het in het verloop van het seizoen iets sneller worden, zeg maar. ja, ja. Dus ik denk dat het wel kan... ...dan ligt het een beetje aan de mode waarin je gefocust bent.
0: Ja, nee, dat denk ik sowieso ook. Zie ik in de chat. Uh, dan is juist realisme ook nice, zeker. Ik denk ook zeker dat elke casual speler ook graag wil... ...dat de game er goed uitziet. En je wil natuurlijk ook dat hij lekker speelt... ...dat is meer wat ik ermee bedoelde. Uh, maar uiteraard zijn, uh, zijn graphics natuurlijk ook wel, uh, wel interessant... Um, daarover gesproken trouwens He, hebben, hebben heeft, een van jullie nou inmiddels FIFA ook al op de, op de nieuwe generatie gespeeld
2: ik vanochtend omdat ik dacht die vraag zal wel komen nice <laughs> nice. <laughs> uh, maar ik ben er niet zo fan van omdat die patch <kijkt> natuurlijk achterloopt uh, dus ja. als coach is het best lastig om dan op twee verschillende platformen met twee verschillende versies iets te doen uh, dus ik vind het er leuk uitzien maar ik ga daar zelf nog even niet op spelen totdat het in ieder geval weer een beetje gelijk loopt.
1: ja ik heb dat ook uh, vorige weekend, uh, Playstation 5, begonnen aan de Weekend League. En toen ben ik er vrij snel achter gekomen dat het niveau wel heel erg hoog lag. Vooral in die eerste teamwedstrijden. Nou ja, op een gegeven moment speelde ik, uh, stond ik wel 6-0. En toen speelde ik uh, mijn zevende wedstrijd tegen uh, ja, een semi-pro speler... die ook altijd meedoet aan die online cups en best wel ver komt. Maar um, uiteindelijk in de 90e minuut verloren, maar... ...ik moest zoveel moeite doen... ...om mijn eerste zeven potten te winnen... ...vergeleken de PlayStation 4... Okay. ...dat ik dacht van... ...ja, dit, dit gaat hem niet meer worden... ...en uh, ik ben ook echt van 6-0 naar 7-2 gegaan... ...in de middel van de tijd... ...en uh, ja, nu speel ik ook weer op mijn PlayStation 4 man... ...en wat het ook was is... ...je had een update gekregen op de PlayStation 5... ...en meer mensen hadden daar last van... Um, ...toen echt die next-gen update kwam... Mm -hmm. ...dat het switchen in het spel... ...veel sneller ging dan... ...dat jij het switchen kon doen met je rechterstick... Uh, ...op je controller... En ik dacht eerst dat het aan mezelf lag natuurlijk. Uh, tot ik op Twitter een paar video's voorbij zag komen, Onder andere van FC Roelie, uh, Danny Visser die dat ook had. Uh, dat ik dacht van oké, okay, het ligt niet echt aan mezelf dat ik de hele tijd voorbij word gelopen. En ja, die switch niet kan maken zeg maar. Dus ja, ik speel nu ook weer op de Playstation 4. Want uh, het is gewoon veel te veel moeite als je 30 potten op de Playstation 5 gaat spelen. En elke pot moet je op het puntje van je stoel zetten. Uh, ik maar... wil ook wel gewoon een lekker potje spelen, weet je wel. Maar...
0: Even één even stapje terug, want zeg maar je speelt alleen tegen Playstation 5 spelers ook, toch dan?
1: Ja, absoluut.
0: Maar ik had eigenlijk juist verwacht, en volgens mij hebben we het daar ook wel eens over gehad, dat omdat alle pros natuurlijk, de E-divisie de e en zo, wordt natuurlijk nog steeds op de vorige generatie gespeeld. Maar, uh, hoe kan het dan dat het op de PS5 zoveel moeilijker is? Want eigenlijk zouden alle pros nu toch nog op PS4 moeten zitten, of zeg ik nou iets geks?
2: Ja, dus ik, ik denk... denk dat... Ja,
1: ga... Nee, ik denk
2: dat je daar gelijk in hebt. Dus ik denk zeker dat de pros, in ieder geval de pros die ik ken, die spelen niet in het weekend op de nieuwe consoles. Ja. Maar zeker in Nederland heb je natuurlijk best wel, uh, de matchmaking is ook lokaal gebaseerd. Dus mm -hmm. je hebt sowieso, vind ik in ieder geval, wat, harder, wat hardere oppositie, lijkt dat zo zeggen. En als jij maar heel weinig, relatief weinig spelers hebt op die nieuwe consoles, en het niveau is hier gemiddeld al wat hoger. Ja. Dan is dat zeker een groot verschil. Dat het, zeker als je de eerste tien potten op de andere consoles speelt, waarbij je... Als je goed bent, zeker die eerste Bot botten... Ah, niet heel veel moeite normaal gesproken. Ik denk dat het niveau wel dichter bij elkaar gekomen is... omdat je gewoon minder spelers zet. Maar de echte ja, top ja. zal er niet zitten. Daar ben ik dan ook wel mee. Dat denk ik dan ook wel.
0: Ja, precies. Oké, okay. nee, dan, uh, ja. dan snap ik hem. Um, ja,
1: wat me wel opviel was... Um, er zijn ook spelers ook weer echt teruggeswitcht... naar PlayStation 4. Sommigen hadden het uitgeprobeerd. Okay. Um, en ik heb bijvoorbeeld ook... bij ons heb je ook een speler... die is nog niet oud genoeg om... Uh, Competitive te spelen, dus die speelt gewoon onze PlayStation 5. Um, maar ja, veel spelers zijn ook direct weer teruggezweet naar de PlayStation 4. Want die zeiden ook allemaal tegen elkaar: van ja, de matchmaking is gewoon lastig. Maar ik denk ook: ja, je hebt veel tryhards die spelen. En veel, ja, veel mensen, zoals ja, streamers, uh, mensen zoals ik, mensen zoals John. Uh, mensen die wel echt gewoon... Als je een Playstation 5 hebt, dan ben je wel echt een beetje een hardcore gamer nu. Het is echt moeilijk om aan te komen, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, en dan kom je wel gewoon gauw tegen mensen die of een heel goed team hebben... of gewoon mensen die heel goed kunnen spelen en weten wat ze aan het doen zijn. En mensen, ja, iets minder mensen die daar iets minder voor uitmaken... en die gewoon uh, een paar potjes Weekend League spelen... Uh, en dat soort dingen. Die denken van, nou ja, die Playstation 5 die komt wel. Uh, maar ja, de mensen die echt... ...continu gamen, die hebben die PlayStation 5 nu nodig. En dat is wel het verschil tussen uh, betere spelers... Uh, ...en mensen die er meer tijd in steken dan uh, ja, uh, casual spelers, om het zo maar te zeggen. Ja,
0: ja nee, in de chat ook inderdaad uh, um, uh, wordt ook gezegd... ...ik denk dat die hard fans het liefst uh, de game spelen op een nieuwe console... Uh, dus dat die ook wel in de rij hebben gestaan voor een PS5. Nou ja, goed. Er uh, uh, was ja. natuurlijk sowieso je maar een beperkt aantal uh, consoles beschikbaar. Dus uh, <laughs> misschien hebben de casual spelers gewoon meer mazzel gehad. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Um, de laatste die me opwiel voordat we verder gaan, um, is uh, natuurlijk de discussie die al uh, weken gaande is: um, FIFA-punten. Uh, laatst is er uh, een, een stukje code uitgelekt ook, waaruit blijkt dat EA zich toch uh, waarschijnlijk een klein beetje aan het voorbereiden is op het feit dat ze misschien Ultimate Team zelfs wel even helemaal uh, uit gaan schakelen in bepaalde regio's um, maar je zei uh, vrij snel geen FIFA punten eigenlijk uh, de meeste mensen die we tot nu toe hebben gehad en het gevraagd hebben zeggen geen FIFA punten toch nog even voor de vorm wat is jouw uh, visie op uh, ja, het pay to win model en het FIFA punt te kopen?
2: Ja, dus, kijk, dus ik ben aan zich niet tegen, laat ik dat wel even voorop stellen. Mm -hmm. En ik snap ook dat als jij een, uh, uh, zoals Timo in een professionele omgeving werkt, dan zul je mee moeten. Zeg maar. En dan is dat wel een mooie manier om snel op de, op de spier te komen en zo mee te kunnen met de rest van de internationale competitie. Yeah. Dat is ook gelijk mijn enige zorg dat als we ermee ophouden voor Nederland alleen, dan heb je hier in de uh, professionele scène wel een, een klein, uh, nou zeker een heel groot nadeeltje <laughs> te pakken. Yeah. Uh -huh. um, en daarom heb, zeg ik in principe, laat dan maar gewoon al, helemaal mee stoppen. Ga dan dus nooit naar subscription model of wat dan ook. Um, waarvoor het playing field in ieder geval weer voor iedereen gelijk is. En hoe dan ook, links of rechts, omgaan gaan er steeds meer landen de moeite mee krijgen of de last van krijgen. En wil je dan als e-sport nog blijven groeien, dan zul je één model moeten vinden voor alles. En dat kan denk ik niet met FIFA. -punt. Dus vandaar dat ik zeg, dan maar niet.
0: Oké. Okay. Helder, helder. Nee, ik ben benieuwd. Um, dat zeg ik, uh, was een beetje opheffen natuurlijk over het feit dat er een stukje code gevonden was. Um, de, de, wat denken jullie zelf? Denken jullie dat de EA ook, ook echt misschien, want uit die code bleek dat Ultimate Team zelfs gewoon even helemaal offline zou gaan. Totdat ze dan een oplossing hebben gevonden. Zouden ze dat echt gaan doen?
1: Ja, dat is de <laughs> vraag. Dat is de vraag. Veel mensen zijn bang. Zelf denk ik niet dat wij volgend jaar geen FIFA meer spelen. Wij spelen volgend jaar gewoon FIFA. Uh, maar ja, voor bepaalde landen... werd natuurlijk gegokt... Is dit, ...gaat het over België, gaat het over Nederland... ...of is dit de code voor India? Hmm. Um, volgens mij um, werd, werden zulke vragen ook gesteld aan John... Uh, ...op zijn Twitter. Maar ja, ik denk gewoon dat wij FIFA gaan spelen... ...en ik denk uiteindelijk dat IE en Nederland er wel uit gaat komen... Maar ja, goed, dat zijn allemaal, um, dat is wat je hoopt of wat je gokt. Maar um, ja, we gaan het zien, het zijn uh, onzekere tijden, maar ik denk niet dat FIFA <laughs> verdwijnt. Uh, zeker niet in dit land. Nee,
0: hmm. nee, dat sowieso niet. Nou, ik ben benieuwd. Ik, uh, we gaan het zien, we gaan het zien inderdaad. En uh, lijkt me een goed idee om uh, de aftrap daarmee af te ronden en dan uh, gaan we verder Timo.
1: Ja, zeker. Nou ja, John, uh, deze podcast gaat over FIFA. Wij gaan heel veel praten over FIFA. Maar heb jij nog andere games gespeeld? Of speel jij momenteel nog andere games?
2: Hey, ik heb vandaag Cyberpunk uh, gestart. Zeg maar. Oh,
1: oh, oh. <laughs> op, welk, op welk platform?
2: Uh, series 6.
1: Oké, oké, oké.
2: Ik heb een hoop pijnlijke dingen voorbij zien was komen op mijn tijdlijn vandaag. Het valt me alleszins mee, moet je okay. zeggen. Uh, dus, maar, ik, weet, ik heb er wel lol in. Maar ik heb niet heel veel tijd zelf om uh, meer te gamen um, en dan zijn uh, zeg maar singleplayers of RPG's vaak wel de beste om gewoon uh, zeg maar een half jaar mee vol te maken. <laughs> dus dat is voornamelijk een beetje, dan pak ik een Sony uh, mm -hmm. single player die uitkomt bijvoorbeeld. Uh, ja. Last of Us of uh, Ghost of Tsushima. En dan ga je daarmee door totdat je die uit hebt en dan koop je weer één zo'n spel. Dat is eigenlijk de nieuwe waarop ik tegenwoordig een beetje game vroeg. Ging dat in twee weken. En nu heb ik er zes maanden over. Dus dat, uh... <laughs>
1: Tijden zijn veranderd. <laughs> ja.
2: dus, uh, en dan Animal Crossing als uh, je beneden met de kids <laughs> zit. Mm -hmm. nice. Dat dat een mooie afwisseling is. Maar nee, niet echt een spel wat ik naast FIFA dan nog uh, dagelijks opstart. Zeg maar.
1: ja. Okay. Ja, logisch. Maar uh, Cyberpunk is vandaag dus uitgekomen. Ik dacht dat die pas in 2021 uitkwam.
0: Nou, daar leek het op een gegeven moment wel op, want uh, die game is geloof ik uh, vier keer, uh, vier, vijf keer uh, vertraagd. En uh, mm -hmm. ja, dat was uh, sowieso grote teleurstelling natuurlijk voor een heleboel mensen. De game had al uit moeten zijn inmiddels. En uh, ja. ja, ik, ik heb er zelf dus nog geen, uh, ik heb ik hem zelf nog niet gekocht. Ik heb, ik heb een te grote backlog aan games die ik nog zou moeten spelen. Dus dan wordt het weer zo'n game voor op de stapel en dat schiet gewoon niet op. Dus ik kan er zelf niet over oordelen... ...maar ik heb een aantal dingen voorbij zien komen... ...en ook van, uh, uh, nou ja, reviewers... ...en, en uh, weet je, mensen als GameKings en zo, weet je wel... ...die er toch echt wel een kijk op hebben... Uh, ...die ook echt al flink uh, hebben kunnen spelen... ...en uh, ja, er schijnen toch een hoop uh, haken en ogen aan te zitten... ...en uh, dan vooral op de, uh, ja, de PS4-versie, zeg maar, nu... ...en de, de huidige uh, Xbox-versie dan... Dus, ...want de next-gen patch is er dus nog niet... ...die komt pas volgend jaar... Ja, er schijnt toch wel uh, flink wat uh, ja, grafische missers in te zitten. Ik zag een clipje voorbij komen van uh, een, een cutscene waarin een auto gewoon door een pilaar heen aankwam rijden. En zo weet je wel. Allemaal hele vreemde dingen. Dus, uh, ja, ja, ja. Maar goed, aan de andere kant, hè, zoals John net zelf zegt, als je er gewoon plezier in hebt, ja. Uh, ik denk het tijdperk waarin games helemaal vlekkeloos zonder fouten worden uitgebracht. Ik denk dat we dan echt nog wel. Uh, uh, 10-20 jaar verder moeten zijn. Want het gaat snel, maar om echt een foutloze game te maken... is gewoon super moeilijk, denk ik. Dus... Uh, ja.
2: En daarbij, ja. te, als ik straks in chapter 2 ben of zo... dan ben ik ook twee maanden verder en dan heb ik bijvoorbeeld Ja, zeker. Of, ja, nee. ik denk, ik ga het wel starten.
0: Tuurlijk, er komen ook gewoon patches aan. En de game is hartstikke groot en je kan er ontzettend veel mee. En ik denk dat uiteindelijk uh, elke liefhebber... die er echt op heeft zitten wachten toch wel tevreden is. Maar um, ja, het is wel zonde natuurlijk om nu te zien dat er... Uh, nou, veel kritiek op is en ik, uh, ze hebben al veel kritiek gekregen op dat hij zoveel uitgesteld werd en dan is hij er eindelijk en dan, maar ja, dat moet je als uh, ontwikkelaar ook tegen kunnen natuurlijk. Ik bedoel uh, uh, kijk, EA uh, krijgt ook al jaar na jaar uh, uh, de nodige kritiek en die gaan ook vrolijk verder, dus dan moet het CD Project Red ook nog wel lukken, denk ik. Uh,
2: ah, ja, ze ja. hebben een goede reputatie, dat helpt misschien.
0: Ja, ja sorry, nou, één, één ding... Dit is, dit is een bruggetje naar FIFA toe, zeg maar... Maar over het uitbrengen van nieuwe games... En zo. We hebben dit volgens mij in negen afleveringen nog nooit besproken... Maar ik zag toevallig laatst voorbij komen... Dat uh, FIFA op de Nintendo Switch... Dat is dus, zeg maar, FIFA 20 is. Sorry, FIFA 21 is dus dezelfde game als FIFA 20. En FIFA 20 was dezelfde game als FIFA 19. Dus je speelt eigenlijk op dit moment FIFA 19 op de Nintendo Switch. Zonder alle nieuwe toepassingen en zo. Nu we het toch over game releases en foutjes in games hebben en zo. Wat, wat, dat kan toch niet eigenlijk?
2: Nou, niet ja. voor full price in ieder geval.
0: Nee, dat doen ze dus wel inderdaad. Ja, dat had ik er even bij moeten zeggen. Dus gewoon full price, gewoon nieuwe game... ...en het is eigenlijk een oude game. Dat is toch bizar?
2: Maar dan noem je het wel classic of zo. Dan noem je het zoiets, hè? Want dan, uh...
0: Ja, um, Ja, le legacy... Nee, niet legacy. Legacy uh, mode, zoiets. Ja, ja, dat is, ja, is, ja, is ja, legacy, ja. Dat is volgens mij legacy, ook, ja. ja. Ik zie Timo echt zo kijken... ...waar gaat dit over? Ja, dit gebeurt echt. <laughs> Hoor je dit voor het eerst ja. of wist je dit?
1: Nee, ja, ik wist wel dat... ...dat FIFA voor Nintendo Switch uit was, maar... Ik weet niet, ik krijg zo'n naar gevoel als ik daaraan denk. <laughs> nee, dat, dat, dat hoort gewoon niet samen, vind ik, weet je wel. Dat, het klopt gewoon niet in mijn hoofd. Um, PC, ja, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar ja, Nintendo, ja, ik weet niet. Het is heel anders gewoon.
0: Het ja, op, op zich, als je hem aansluit raar. op de tv als handheld vind ik het inderdaad een raar gevoel. Maar op de tv aangesloten zou het prima moeten kunnen, toch? Maar volgens oh, en mij ik heb...
1: doen, doen ze er helemaal geen moeite voor om... om, om om iets aan FIFA bij Nintendo te doen. Gewoon, die game krijgt gewoon een nieuw hoesje, zoals jij dat nu zegt.
2: Dat ja, ja. zich is dat niet erg, hè? Kijk, ik vind best wel dat je een voetbalgame op een uh, handheld kan hebben. Misschien wel moet hebben. Ja. Uh, maar je kan niet zeggen uh, van, uh, 19 snapte ik het wel, dan bracht ze mij uit voor het eerst, en dan krijg ja. je 20. En dan zeggen ze, nou, we eigenlijk zitten we wel aan de maximale capaciteit van wat we kunnen met deze hardware en de deze engine. Dus we doen alleen team-updates, maar we vragen er al 60 euro voor. Dat is wel een beetje belachelijk natuurlijk. Doe dan nee, gewoon een update nee. voor een tientje of 15 euro... als iedereen dat voor wie dat wil. Uh, en dan vind ik het ook... Dan is het een, dat ik denk van, nou, dat is nog wel netjes, weet je. En dan, want het speelt helemaal niet zo verkeerd, hè. Het speelt gewoon echt wel als FIFA 19, zeg maar. Ja. Um, maar het slaat natuurlijk niet nergens om om FIFA 21 te noemen.
0: Nee, bizar. Echt, echt, echt te bizar voor woorden. En... Uh, ik heb me wel goed, gemaakt, goed vermaakt met uh, Volgens mij was het IGN. Uh, nee, dit is geen hashtag ad. Krijg je niet voor betaald. Maar volgens mij was het IGN. Die hadden uh, gezegd van uh, um, review FIFA 21 op de Nintendo Switch. En dan hadden ze de review van FIFA 20 hadden ze gewoon gecopy-paste. Gewoon maar dan als nieuwe en dan post. in één punt. Ja, ja, <laughs> precies. Ja, ja. Dus uh, dat vond ik dan wel weer komisch dat ze zeiden: ja, als jullie geen nieuwe game maken, gaan wij geen nieuwe review maken. Vond ik op zich wel, uh, <laughs> vond ik op zich wel sterk. Ja. Goed, schoonboven opeens er binnen. Goed. Um...
1: Oh ja, die had ik ook gezien, ja, terecht.
0: Ja, mooi, mooi. Um,
1: goed, ja, dan uh, gaan we
0: toch inderdaad aan het bruggetje naar FIFA slaan. En uh, ja, dan gaan we eigenlijk gewoon uh, uh, bij het begin beginnen, zoals dat zo lekker cliché heet. Dan zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd, uh, uh, John. Um, ja, hoe is het bij jou begonnen? Waar is FUD-coaching ontstaan? Uh, wanneer begon jij met FIFA spelen? Kun je ons uh, wat meer vertellen over jouw FIFA-geschiedenis?
2: Uh, ja, dat kan, tuurlijk. Um, FIFA geschiedenis, ik speel FIFA sinds, ja, ik ben natuurlijk wel, inderdaad wel wat ouder, sinds 96. Um, dus ik ga wat dat betreft al wat jaartjes mee, maar ik ben eigenlijk uh, ik, tot, zal het zal zijn, 2015, 16 zo'n beetje, um, voornamelijk pers gespeeld. Maar mm -hmm. um, ook wat toernooien gedaan, uh, redelijk level meegedaan en zo. Um, vond ik vroeger toch altijd wel leuker, maar daar begon het een beetje, wat jij net zei, bij de Switch. Dat begon met, met, met PES toen ook wel een beetje. Ieder jaar was het maar dan nou net even iets slechter. <laughs> um, <laughs> dus ik denk dat ik in FIFA 17, toen ik, raakte ik ook in contact met wat uh, met competitieve spelers. Uh, toen ben ik zelf ook maar gewoon pest laten liggen en echt op uh, FIFA gaan focussen zelf. Um, en dat is ook het jaar waar ik begonnen ben met coachen. Dus FIFA 17. Um, ik had toen een burn-out, dus ik zat thuis. En uh, toen had ik uh, wat vrienden die ook coachten, of die ook speelden online en zo. En toen merkte ik nou, dat ik ze toch af en toe wel goede tips kon geven, dat ik ze kon helpen. Uh, toen zei ze, je moet je wat mee doen. Uh, toen ben ik samen met een andere uh, mm -hmm. jongen slash man uit uh, Engeland, um, zijn we allebei uh, gaan coachen. Um, ik zal me hier niet pluggen, maar um, ook wel veel bekendheid, ook eigen podcast. En dan zijn we ja, ieder een half jaar dus zijn we apart gegaan. Uh -huh. En ja, sindsdien ben ik uh, foodcoachingmannen dan ook gaan, uh, gaan opbouwen. En sinds dit jaar dan uh, ja, officieel bedrijf gestart. Uh, een beetje reputatie gebouwd, veel uh, contacten gelegd. Uh -huh. um, maar vreemd genoeg inderdaad, vooral <laughs> buiten Nederland. Dus dat, uh, dat is altijd nog wel een dingetje. <laughs>
0: Is dat, toen jullie begonnen zeg maar, was daar, uh, als je begint met zoiets en uh, uh, je hebt een plan, dan, dan maak je denk ik ook wel uh, zo'n keuze natuurlijk. Hebben jullie vanaf het begin ook zelf een keuze gemaakt van, we gaan ons richten op de Nederlandse of de internationale
2: markt? Nee, dat niet. Uh, maar omdat de simpele reden is dat hij natuurlijk Engels spreekt, mm -hmm. um, zijn we begonnen met een podcast in het Engels. Um, was alle content die we maakten ook in het Engels. En zo is het eigenlijk een beetje gegroeid. Um, hij zit tegenwoordig bij uh, nou Food Weekly, ken je misschien wel, uh, als, uh, als coach, zeg maar, als co-host. Um, ja, En uh, uiteindelijk bouw je netwerk op en dan uh, merkte ik, ik had op een gegeven moment een Amerikaanse co-host van mijn eigen, uh, podcast. En toen kwam er ook, uh, ja, daar kwam er heel veel contact uit, uit vooral uit Noord-Amerika. Dus ik denk dat uh, ja, misschien 70% van mijn klanten ondertussen uh, uit Noord-Amerika komt. <laughs> dat is een beetje zo gegroeid. <laughs>
1: Ja, ja. Oké. Okay. Uh, ja. ja, Nederland klanten... was makkelijker geweest. Ja, qua tijd wel, <laughs> qua plannen. Ah, ja. Ik heb soms ook uh, klanten uit Amerika. En dan is het toch altijd van, nou ja, die sessie komt uh, laat in de avond. Vaak is het vroegst wat je kan doen, 9 à 10 uur. Um, jij hebt natuurlijk gezinnetje, uh, nog een andere baan naast je coaching sessies. Hoe plan jij dat dan in?
2: Nou, dat. Gewoon heel goed inplannen. Uh, dus heel duidelijk zijn in je afspraken je verwachtingsmanagement. Mm -hmm ja, um, dus ik ben vanuit ja zeg maar een beetje um, zijtak. Ik ben uh, heel erg geïnteresseerd geweest in videoanalyses met sport. Mm -hmm. um, dus voornamelijk mijn coaching beginnen altijd met een match analyseren. Nou dat kan ik natuurlijk in mijn eigen tijd doen zonder dat die andere persoon erbij is. Ja, um, dat deed ik voorheen deed ik dat altijd met calls. Dus je stuurde een video op en dan gingen we dat doorspreken. Ja. Tegenwoordig haal ik hem door de. Ik heb een nieuwe analyse software die dan ook bijvoorbeeld in de Spaanse competitie gebruikt wordt in Engeland. Uh -huh. die gewoon alles codeert, waardoor je alles makkelijk terug kan zien. En tegenwoordig ja. haal ik het door de software heen, maak ik zelf een video en ik stuur de video op. En dan oh, maakt okay. het voor mijn contactpersoon niet zo heel veel uit hoe laat het is.
1: Nee, um, inderdaad.
2: Dus dan plan je een afleverdatum van dat, uh, uh -huh. van die of een opleverdatum van die video. Um, en vaak zit daar wel een call bij. Um, maar goed, als we dat goed afstemmen, dan is dat over het algemeen geen moeite... En ik merk hoe meer ik het ga doen, hoe meer mensen hebben. Oh ja, maar jij zit in, uh, jij zit in uh, Central European time, weet je wat te doen. Doe ik ja. voor, dan blijf ik wel een uurtje langer op. Dat is wel prima. Maar dus ja, dat precies. merk je nu ook wel. Dat mensen er een beetje rekening mee gaan houden.
1: Nou, ah, dat is tof man. Dat is het is tof, vooral man. goed
2: een strak, uh, strak plannen, podcast elke dag dezelfde tijd beginnen. Goed afspraak ja. in de agenda zetten. Nooit te laat zijn. En nee, dan, uh, zo <laughs> dan komt het wel goed. Maar het is wel, uh, dat is af en toe wel lastig. Ja,
1: absoluut, absoluut. Ja, ah, prima man. Dat is wel next level natuurlijk. Maar zo'n zo, zo professioneel analyseprogramma. Ik, ik heb me daar ook wel eens in verdiept. Ik heb één keer een uh, trialtje gekregen van twee weken. Um, wat, hetzelfde programma wat nu Tottenham Hotspur gebruikt. Uh, was iets te duur voor mij. Dat ging om uh, 10.000 euro per maand volgens mij. Dat was bizar. Nou ja, toch lekker twee weken daarin kunnen werken natuurlijk. <laughs> um, hoe duur is. Hoe, ja, jouw programma. Is dat ook heel duur? of... Uh...
2: Nou ja, het is wat duur hè. Dus uh, uh -huh. uh, ik heb het voordeel dat het natuurlijk wel gewoon een, uh, een zakelijke investering is. Ja. Um, en ik heb gewoon een sponsordeal gesloten op een gegeven moment met ze. Oh, okay. Dus uh, ik ben gewoon op tafel gaan zitten. Maar luister, ik heb heel veel klanten in gebieden die jullie uh, willen aanspreken. In ja. um, e-sport zitten jullie nog niet zo erg in. Ik denk dat daar zeker potentie in zit. Maar ja. jullie hebben wel uh, contacten bij bijvoorbeeld Spaanse ploegen en uh, ploegen in de Premier League. Uh, en in de MLS. Nou, stel mij daarvoor gebruik jullie software, dan is het gewoon promotie in promotie. Um, okay. Dus dat doen we nu elke jaar. Gaan we er kijken of dat uh, is, en dan uh, dat doe ik inderdaad ook wel masterclasses voor ze geven, demonstraties, uh, voor wat mm -hmm. hoort wat. Um, maar mijn kosten op de software zelf zijn op dit moment niet, niet uh, die 10.000 euro per maand in ieder geval. lijkt dat, zelfs.
1: <laughs> Peter, dat. dat heb je goed voor elkaar, John. Dat is dus, goed uh, geregeld.
2: Dus uh, ja, mijn, mijn dagelijkse job zo gezegd is sales. Nou, dat heb ik dan nog een klein beetje meegenomen in dit soort trajecten.
1: Ja, precies, precies. Ja, dat, dat ja, komt er altijd van pas dan. Dat is lekker.
2: Ja, dat is zeker. Het is ook wel een unique selling point, denk ik. Dat helpt, uh -huh. uh, dat helpt enorm. En in Amerika merk ik, Noord-Amerika, zijn ze um, heel erg van de data en van de analyses. Het uh, begint daar uh -huh. steeds groter te worden. Ja. Um, dus misschien zit daar wel net waarom ik uh, daar het meeste rondloop tegenwoordig.
1: Ah, interessant, man. Heel interessant. Nou ja, nu we hey. toch al die coaching sessies oh. hebben en die analyses. Ik had uh, nog waar even... Had sorry, jij... ik... Oh, ik, had ja, nog, ja,
0: ja. Ik, ik had nog even een vraag, want uh, uh, het lijkt misschien een hele stomme vraag, maar um, viel mij op uh, uh, toen ik jou ging taggen op, uh, op Twitter, dat jou, jouw handle is natuurlijk gewoon FUT Coaching, en jij heet dus ook gewoon FUT Coaching. Um, ik kan me voorstellen dat dat een vrij uh, 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 ja, logische naam is, zeg maar, FUT Coaching. Uh, in de tijd dat jij dit begon en dat jij zeg maar je, je naam ging registreren en je social media accounts ging claimen en zo. Betekent dat dat er toen ook nog niet zo heel veel was op dit gebied? Want ik kan me voorstellen, als er iemand anders was die op dat moment iets zou oprichten, dan zou die zichzelf toch ook fut coaching genoemd hebben? Dat lijkt me de meest simpele term om te bedenken.
2: Ja, klopt. Dus uh, <laughs> het, was niet zo, het was nog niet zo heel groot. Um, ik ken twee andere jongens die het op dezelfde tijd uh, ongeveer deden. Nou, eentje is twee weken geleden bij u, of twee, ja, twee, weken geleden jullie in de uitzending geweest. Ja. Uh, dat is een goede vriend, uh, Dory. Dory. Um, en uh, die andere, ja, is de jongen uit Engeland waarmee ik gestart ben. <laughs> en die ging, gaat als de food coach tegenwoordig door het leven. Dus die hebben we gewoon uh, een beetje zo uh, gedaan.
0: Nice, nice. Ja, als ik dus mag hij de
2: food coach zijn, dan doe ik gewoon food coaching. <laughs> en hebben we hebben het een beetje.
0: <laughs> nice. Nee, dat viel me wel op. Ik dacht, ja, dit is natuurlijk gewoon. Uh, uh, ja, het was dus een gat in de markt op dat moment toen, de, toen jij het startte.
2: Ah, gat in de markt uh, zou ik nog niet noemen. Uh, maar dat er behoefte aan was en dat ik daarin heb kunnen springen, dat denk ik wel.
1: Oké. Okay. Ja. ja, toen begon het allemaal net. Dus uh, dat is wel bizar dat je er toen direct bij was. Want uh, toen met FIFA 17 toen speelde ik best zelf wel competitive consistent. Um, ja toen zelf ik zelf nooit aan coaches gedacht of wat dan ook weet je toen was het uh, offline toernooitjes dit dat maar uh, ja je bent de grondlegger dan John
2: nee 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 <laughs> ik weet <het> niet, maar, <laughs> maar ik was wel op tijd bij laat ik dan zo zeggen de, de,
1: de Godfather <laughs> we gaan steeds verder hè John we gaan steeds verder nou ja, vooral sinds de League um, is er vooral veel vraag naar gekomen natuurlijk. Zowel, um, vooral casual ook, heel veel.
2: Ja, absoluut. En uh, ik denk dat, dat 17 is dus inderdaad ook het goede instapjaar geweest wat dat betreft. Ja, absoluut. Um, en daar, heb ik gewoon, uh, daar ben ik gewoon goed op meegelift, denk ik.
1: Nice, nice. Uh, als je terug kan herinneren, hè, in FIFA 17, wat, wat, wat waren echt de kernpunten wat jij mensen meegaf toen in die sessies? Als je je nog kan herinneren. Ja, ja dus dat is... Weet je dat nog?
2: aan Mechanics. Aha, um, ja, 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 dat zal wel de, de crap dribble geweest zijn tegen die tijd, denk ik, zo'n beetje. Uh -huh. Dat uh, Ik denk dat dat het, mak het, het makkelijkste was. Uh -huh. uh, en double tap uh, schiet, om <laughs> gewoon ja, altijd ja. te scoren. Ik denk dat dat de twee belangrijkste waren toen. Zeker, uh, zeker. wel, ik ben wel een coach die niet eigenlijk... Dus Mechanics zal altijd wel één dingetje. Um, uh -huh. Maar uh, Mechanics is denk ik een derde van het hele coaching wat ik doe. Ja. Um, en die andere twee zijn eigenlijk niet veranderd in de loop van de jaren. Dus dat scheelt dan wel weer.
1: Ja, dat zijn een beetje de fundamentals, denk ik.
2: Ja, dus ik, ik weet niet of je daar al over wil hebben, maar uh, ik bouw al mijn coachingprogramma's eigenlijk op mechanics.
1: Uh, mm -hmm. Dat
2: is pilaar 1, Pilaar 2 is nou, mentality. Dus, uh, hoe ga je mentaal mee om? Hè? Hoe is je houding? Hoe is je composure? Ja. Um, ik weet eigenlijk niet eens wat het Nederlands woord is, maar dat maakt verder niet uit. Um, en het de derde is natuurlijk adaptability. Dus uh, um, hoe ga je om met tegenslagen in het spel? Hoe pas je tactiek aan? Hoe le waar let je op bij tegenstanders? Uh, dat, soort, uh, um, dat soort aspecten. Hoe blijf je in het moment? En dat zijn eigenlijk hmm. de drie ja, uh, pilaren waar ik al mijn coaching op bouw. En over het algemeen begin je natuurlijk wel met mechanics. Want anders kan je die andere ook niet uitvoeren. Maar ja. um, je, daar merk je het snelste resultaat in. En dat is dus, denk ik het enige wat elk jaar een beetje kan veranderen.
0: Oké, okay. ja, ja, dat, dat is duidelijk. Er zijn inderdaad een, <coughs> natuurlijk een aantal aspecten aan coaching. Hè? En uh, we hebben toevallig al, het is al een paar keer eerder in deze podcast... ...onder andere met Dury ook aan bod gekomen. Hè? Dat mentale aspect natuurlijk ook wat is. Hè? Dus uh, hoe, uh, hoe gedraag je je bij een achterstand? Uh, hoe gedraag je je bij een uh, gemiste grote kans of een penalty of uh, wat dan ook? Um, is, is dat iets wat jij ook meeneemt in je, in je coaching, het mentale aspect?
2: Nou ja, absoluut. Um, het ligt wel een beetje aan dus wat voor sessie we <kijst> hebben. Uh, dus ik, um, ik help ook gewoon veel... Uh, ik vind casual altijd zo'n vervelend woord. Mensen die gewoon voor, alleen voor de lol FIFA spelen en toch beter willen worden. Uh, maar ja... ja een semi pro Je bent geen casual meer aan het moment dat je hulp gaat zoeken om beter te worden. Dus ik zit daar een beetje, hoe doe je, hoe ja. doe je dat? Mm -hmm. um, maar daar, gaat, daar is mentaal ook wel hetzelfde kwestie. Alleen daar haal je meer winst uit, snelle winst uit bijvoorbeeld uh, bekenningsleren. Of goed, ja. wanneer moet je de mechanics toepassen? Terwijl als ik met, uh, zoals uh, met pro-teams werkt of met pro-spelers word, die weten die mechanics prima. Dan hoef ik me misschien uh, een, halve, een halve sessie aan te besteden en dat is genoeg. En daar ga je meer op het metalen gebied of juist het tactische gebied werken. Um, dus dat ligt een beetje aan de persoon en ook de manier waarop we coachen. Maar als je nu zegt, ik zie nu een video op, de like gelijk één wedstrijd, dan is de eerste waar ik wel mee begin is mechanics. Om daar gewoon de makkelijkste stap mee te maken is.
1: Ja, zeker, zeker. Oké, okay, ja, en als je toch met die sessies bezig bent, je bent al uh, x-aantal jaar daarmee bezig. Uh, waar haal jij het meeste plezier uit in je coaching sessies?
2: Uh, vooral de reactie als ze het filmpje of, filmpje of de sessie gehad hebben. Mm -hmm. uh, dus maandagochtend is altijd wel een, uh, een leuk moment voor mij. Uh, mm -hmm. Dan open ik de mailbox en dan staat die of helemaal vol met mensen die coaching nodig hebben na, na een uitstekend slechte weekendly. Ja. <laughs> uh, of ik krijg allemaal berichten van mensen, na, nou, weet je, ik heb nu zo'n resultaat, moet je dit zien, dus dat ik nooit kunnen dromen. Of, nou, en dat laatste dat, uh, dat doe je het uiteindelijk wel. Uh, dat doe, daar word ik wel heel vrolijk van. Zeg maar. Of mensen ja. die zeggen van joh, mijn vriend was uh, altijd zagreinig als hij het weekend gespeeld had, maar nu, uh, weet je, nu ging hij zelfs Bosje Bloemen kopen. Ja, dat, dat is wel tof. <laughs> En dat is uiteindelijk ja. ook de reden waarom ik begonnen ben, of hoe ik begonnen ben. Is ja. Een, uh, ja, vrolijker te maken of leuker te maken en dat te doen. Dus daar ben ik wel dat, altijd wel het leukste voor.
1: Zeker, zeker. Ja, dat, dat zijn wel, ja, is wel erg mooi om, om te horen. Maar het is wel echt zo van, als iemand een slechte weekendiek is, dan tast dat wel echt zijn moed aan gewoon. En als je een goede weekendiek hebt, dan uh, zijn meestal de mensen echt een stuk blijer.
2: Ja, maar als iets goed gaat in het leven, is het altijd leuker dan als het minder goed gaat. Ja, dat, dat het, is Het zeker is het ook de kunst om altijd wat positiever erin te zien, denk ik. En ik Absoluut. denk dat dat ook wel een... Uh, als je naar mij coaching kijkt, maar zo ben ik dan ook wel een beetje getraind. Mm -hmm. Ik ga nooit tegen iemand zeggen wat ze slecht doen. Ik kijk altijd eerst naar wat ze, wat ze goed doen en wat hun sterkte punten zijn. Ja, precies. En vandaar gaan we opbouwen en kijken we naar dingen waaraan gewerkt moet gaan worden. Maar ja, ik, nooit, precies. Uh, ik kijk nooit uit een negatief standpunt. Want ik denk dat er al genoeg negativiteit in de... In, deze, in dit spel en deze ja, community absoluut, ja. soms, soms heerst zeg maar en dan moet je eigenlijk uitkomen en dan wordt het sowieso leuk, ongeacht het resultaat
1: klopt ja ik, ik kijk ook nooit ik, ik denk ook niet dat als je, als mensen coaching sessies hebben ik heb dat zelf ook ik zeg ook nooit tegen mensen van ja dit doe je fout of uh, dit doe je slecht ik zeg altijd dit doe je wel goed Um, je kan het alleen nog op deze manier verbeteren. Dat is, dat is ook gewoon beter om te klinken. En weet Cies. je, ik heb ooit... Uh, een hele goede vriend van mij is uh, voetbaltrainer. En hij zegt ook van... Ja, als ik een kindje uitleggen dat je die bal in het goal moet schieten... Binnenkant voet. Maar hij schiet hem in de kruising via zijn vreef. Dan ga ik niet zeggen dat hij het fout doet. Want het einddoel is uiteindelijk dat je die bal scoort in het goal. En als je dat toch op een andere manier doet... Dan gevraagd wordt. Maar je scoort wel. Dan doe je het alsnog goed.
2: Ja, nou, als je je gewoon kwalifijt, ondanks dat je niet luistert naar je coach, wie het best nee. <laughs> Ja, 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 is wel zo, het is wel
1: zo, zeker. Nice. Heb je dat meegemaakt? Hoor?
2: <laughs> nee, 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 bij mij luistert iedereen, nee. nee.
1: <laughs> ja, ja, nee, nou ja, vroeger was dat wel anders, maar teg tegenwoordig wel hoor, tegenwoordig is het ook meer van... Uh ja als, als het minder gaat dat ze dan echt gaan vragen van ...yo, uh, wat moet ik doen wat is het moment uh, dat ze in paniek raken een beetje um, en dat ze gewoon tactisch geholpen willen worden op dat moment nou ja hoe meer ervaring je hebt hoe beter je iemand daarmee kan helpen gelukkig um, vroeger toen ik net begon toen stond ik wel eens met de bek vol tanden weet je wel van ja ik weet niet wat ik moet doen
2: dat is inderdaad ook gewoon ervaring en wat ervaring. altijd helpt is denken als ik daar nu zou staan wat zou mij helpen
1: ja zekers en uh, ja ze, ze natuurlijk weer rustig blijven dus ja, het ja, is mooi, mooi. FIFA, FIFA is echt een mentaal tactisch spel geworden wat soms ook met een beetje geluk of ongeluk natuurlijk maar ook Dat daar moet je op in kunnen spelen wat zeg jij ja. altijd op de, op, de, op de mindere dingen in FIFA zeg maar ...bijvoorbeeld uh, tackles die uh, terugkomen... ...of dat je uh, vooral aan FIFA 21... ...je leest een baaslijn... Um, ...eigenlijk doet die speler het goed... ...doordat hij die baaslijn afdekt... ...maar die bal gaat net langs zijn voet... ...die heb je dit jaar vast wel voorbij zien komen... ...in je analyses.
2: Nou, je ding is altijd... Ja, dus dat is vervelend hè... ...en dat zit er ook zeker mm -hmm. in... ik zal ook niet zeggen dat het spel perfect is... Mm -hmm. ...maar op het moment dat je gaat focussen... ...op die negatieve dingen... ...op dat ding wat fout gaat... ...wat buiten jouw controle is... ...daar ja. word je nou net geen betere speler van... ...en dan ga je zeker niet beter van in je vel zitten...
1: Nee,
2: absoluut. Wanneer je, en wanneer je realistisch een wedstrijd terugkrijgt, dus iets wat ik tegenwoordig ook door de soft verhaal, is gewoon oké, okay, uh, um, gekke acties waar jij niks aan kan doen, maar waar eigenlijk anders had gemoeten. Dus je hebt alles fout goed gedaan, maar toch mm -hmm. gebeurt er iets. Hè? Je stapt inderdaad over een bal heen. Maar je ja, hebt alles precies. perfect gedaan, dat gebeurt. Maar die codeer ik ook voor je tegenstander. Ja. En dan zul je aan het eind van de wedstrijd echt wel zien dat die twee ballen waar jij net uh, door denkt te verliezen, ook bij jezelf zijn voorgekomen richting je tegenstander. Maar uiteindelijk mm -hmm. jij die kans niet afgemaakt hebt. Precies. Um, dus is het nou heel... Ja, het is, het is balen. Het had er misschien niet in moeten zitten. Maar het gebeurt voor iedereen. Ik ja. denk dat het voor de meesten even vaak gebeurt. Um, alleen kan je er niet neutraal naar kijken. Omdat er geen, de dingen waar je hem op verliest. Of de slechte dingen. Zijn de eerste dingen die in je hoofd blijven hangen. Mm -hmm. um, nou, en daar is denk ik een analyse soms wel heel goed in. Om dat even te nuanceren. En aan de andere ja. kant. Als het er helemaal niet in had gezeten. Dat soort dingen. Um, dan was het allemaal wel heel erg saai geworden ook. En dan had je niks onvoorspelbaars gehad in het hele spel. Uiteindelijk is voetbal ook wel een beetje onvoorspelbaarheid. Dus laten we dat dan ook maar cadeau doen. Dan. Jee. Nee, dat het er af en toe ook in mag. Ja, ja maar het, ik geloof niet dat. Uh, ik geloof niet dat, uh, dat je daar nou echt de wedstrijd op verliest. Um, kijk, als jij. Um, ik kan me vorig jaar nog wel herinneren. Hè, op de FAWC. zeg maar dat een wedstrijd waren. We ja, ah, hier mag ik niet op verliezen. Oh. Of dit had mij mm -hmm. niet mogen gebeuren. Je bent gemuteerd, John. Uh, ja, maar als je dan. Oh, he? Huh? Oh,
0: dat was je alleen bij mij gemuut, misschien.
2: Je viel heel veel weg volgens mij. Ja. Maar als je dan terugkijkt naar die wedstrijden... En ...dan zie je ook dat je gewoon kans laat liggen... ...of dat er andere dingen zijn waar je ook beter had kunnen doen. Waardoor het in het eind misschien helemaal niet uitgemaakt had.
1: Nee, inderdaad. En het is ook zo... ...ik heb dat ook meegemaakt met pro-spelers... Um, als je bijvoorbeeld in een 16 die bal ongelukkig terugkijkt, ja, je kan daar naar kijken. Maar je kan ook naar het moment kijken waar jij op de middenlijn die bal verliest of de foute paas geeft, waardoor dat doelpunt wordt ingeleid. Er is altijd een situatie vooraf die je had kunnen verbeteren om dat te kunnen voorkomen. Zeg maar.
2: Klopt. En ook, um, ja, het mentale gebied is in het moment blijven belangrijk. Hè? Dus als je. Hier... Ja. Echt zo. Best performance wil halen moet je in het moment denken. En als jij dus een, een rotbal tegen krijgt en daardoor gaat er een goal in. En jij denkt, oh, nu ga ik het niet meer halen. Ja, dan ga ik het waarschijnlijk ook niet meer halen. Nee, dan moet je even echt, uit.
1: Het is echt zo, gedachte en mindset is, is echt alles. Als jij denkt dat je gaat verliezen, dan, dan verlies je ook.
2: Exact. Dus ik denk bizar. dat, uh, en als je gaat focussen op de dingen die slecht gaan in het spel. Of waarbij het irritant wordt, zeg maar. Dan zie je ook alleen maar die dingen. Terwijl als je legt wat leuke ballen je eigenlijk toch al een weekend erin legt. Dan zul je dat stiekem ook wel zien.
1: Zeker, zeker. Nu we het Mag ik wat aan toe te voegen, Steven.
0: Nou, nu we het toch daarover hebben. Ik was wel benieuwd, zeg maar, naast het mentale plaatje. Want dat uh, uh, komt wel heel bekend voor, denk ik. Uh, dat heeft iedereen wel eens een keer gehad. Dat je, je bent sowieso natuurlijk meer gefocust op uh, de dingen die jou tegen zitten dan de dingen die je mee zitten. Dus als je een keer een onzinnige penalty krijgt dan uh, zul je daar nooit over klagen. Maar als je hem tegenkrijgt, dan uh, nou ja, gaat de controle door de kamer heen. Maar ik vroeg me af, naast uh, dat stukje... dus inderdaad, uh, uh, ja, gewoon uh, accepteren dat, dat er soms rare dingen in het spel zitten... die ook wel eens in je voordeel zijn. Wat zijn verder veelgemaakte fouten die jij tegenkomt... Uh, als jij mensen gaat coachen? Dus echt uh, aantoonbare uh, dingen die je veel ziet terugkomen... bepaalde patronen bijvoorbeeld?
2: Ik denk dat de meeste... <laughs> het meeste is dat je... Mensen spelen alsof je ijshockey aan het spelen bent. Uh, dus gewoon zo snel. Uh, en daardoor maken ze gewoon heel veel fouten... verkeerde basis, het leidt tot counters. En dat zie je ook in verdediging. Uh, mensen stappen uithouden. Ik vind het al belangrijk dat je je achterlijn intact houdt. zeg maar, Dat je gewoon je, je team in positie houdt. Dan mm -hmm. heb je gewoon minder kans dat je zelf uitgespeeld wordt. Ja. Um, en dat, ik zie het team al klikken. Dat is natuurlijk heel bekend. Um, maar als je stiekem kijkt... Nou, als iemand nu een video stuurt... ik denk... Vier van de tien nieuwe video's die je krijgt, misschien wel vijf van de tien, zie ik iedereen dezelfde fout maken. Is Dat je die achterlijn gewoon uit elkaar trekt zelf. En daardoor gewoon heel erg open staat. En dit jaar is dan ja, de True Balls en de 1 zeg maar, net met de dynamic runs net even iets makkelijker. Dus het is, als je een beetje goed spelen, ben wel heel makkelijk uit te spelen als je dat stukje fout doet. Dus dat Zeker. probeer ik altijd wel als eerste mechanisch stukje zeg maar uh, goed te krijgen.
1: <laughs> ja, absoluut.
2: Maar ook gewoon tempo. Speel niet de hele, dag, de hele wedstrijd op 100% tempo. Mm -hmm. uh, want dat, ja, dat vergt 100% focus van jou. Mm -hmm. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je dan een beetje kan afwisselen om af en toe even je momentum terug te krijgen. Even je rust te pakken. Mm -hmm. uh, als een tegenstander team press speelt, doe, even rusten. doe zelf even rustig aan. Hou gewoon even je tempo. Neem gewoon even een keer een pauze. Neem die 30 seconden eventjes om te te komen. Want ja, weet je, het is niet voor niks. Je kan het gewoon nemen. Dus dat. Uh,
1: mm -hmm. ja. En als dat ik mechanisch wel.
2: kijk eens wat ik echt een hekel aan heb. Als ik dan zo mag zijn. Ja, tuurlijk. Ik zie het toevallig nu even in de chat voorbij komen. Vandaar dat ik denk, oh, laat ik dat eventjes opnoemen. Is bij uh, spelers die nooit, de, uh, die nooit de verdediging selecteren. Om te verdedigen. Maar alleen met de twee CDM's uh, rondrennen. Mm -hmm. dus ja. De twee verdedigende middenvelders rondrennen. In deze FIFA, als je op een speler afloopt. En jij uh, is niet geselecteerd door je tegenstander. En je doet gewoon een bridge dribbel, Dat is gewoon twee keer op je RB of R1 drukken. Ja. Dan ben je gewoon voorbij die speler als je die speler niet bent. Dus op het moment dat je tegenstander zo iemand is, want dat deden we in FIFA 17 allemaal. die alleen met twee CDM's verdedigt. met twee verdedigende middenvelders verdedigt. Gewoon twee keer gewoon erop afrennen op centrale verdediging. Twee keer RB of R1. En dan is dat ook over. Dus dat moet je gelijk afleren als je, als je iemand bent die dat uh, doet. Ik denk dat dat een grote winst is om dat manual te kunnen.
1: Zeker. Ja, het is vooral wat balans daarin hebben. Um, CVM's heel belangrijk om die paaslijnen dicht te lopen, natuurlijk. <tie> Komt iemand dicht. Bij de flank, dan moet je wel switchen naar je back, vaak. Uh, maar ja, om uit te stappen is niet goed. Naar binnen ja. blijven, achter de vleugelspeler aanlopen vanuit achteruit is heel goed met jockey. Um, vaak geven ze dan die paas terug, omdat ze vooruit niet erlangs komen. Um, ja, dan kan je weer die switch maken naar je middenvelder om die paaslijnen dicht te lopen. En ja, op het allerlaatste moment is je tegensteden 1 op één, dan moet je natuurlijk wel die switch maken naar je cv's. Maar het meest belangrijke om die switch te maken naar je cv's is: oké, okay, hij gaat nu zijn spits aanspelen. Um, dat je alvast naar je cv's switcht, agressief voor die paaslijn komt en die bal afpakt. Ik denk dat dat het meest cruciale is um, als gebruik van je cv's.
2: Ja, mij eens. En um, een stukje wat je gewoon kan trainen dat iedereen kan doen. Ik krijg al eens op zaterdagmiddag al een berichtje van ik heb mijn league gespeeld en ik had maar weet ik veel wins of zo. Hoe kan dit? Mm het -hmm. zal wel iets mee te maken hebben dat je 30 wedstrijden in 12 of <laughs> 20 uur gespeeld hebt. Uh, ja, ja, ja. Spreid ja. gewoon je games. Het is beter om je games niet te halen, maar gewoon lekker te spreiden en je, goed in je veld te starten. Mm -hmm. Dan haal je uiteindelijk altijd een betere resultaten, dan dat je er gewoon één gaat rammen. Hoe is goed je ook zo. bent, echt waar.
1: Dat is echt zo. Ik heb uh, dit jaar ook wel meegemaakt dat ik uh, op de zondagavond aan het spelen was, uh, 20-3. En toen begon ik opeens al die potten achter elkaar te rammen. En uh, ja, toen heb ik er ook uh, op een gegeven moment 5-6 achter elkaar verloren. Vooral als je dan mentaal naar beneden gaat, dan uh, ja, kom je in die tilt, zeg maar. Maar ja, plannen is echt het meest belangrijke wat je kan doen in de weekend league.
0: Dus het is een uh, kwestie van je rust nemen in het veld, maar ook uh, buiten het veld wat dat betreft.
1: Ja, zeker.
2: Duidelijk. Ja, ik bedoel, er is een reden waarom er een wedstrijd 45 minuten per helft doet. Hè? Ja. De laatste vijf minuten ben je focus op. Waarom zou je dan wel vijf wedstrijden achter elkaar in FIFA kunnen spelen? En toch je 100% focus kunnen verwachten?
1: Ja, de, dat is echt zo. Het
0: komt mij wel heel bekend voor hoor, zeg maar. Allebei eigenlijk. Dus ook het... het uh... Ik ben ook iemand die zeg maar vanaf de aftrap, weet je wel, dan bij wijze van spreken meteen probeert te scoren. Terwijl dat slaat helemaal nergens op, weet je wel. Je hebt een hele wedstrijd. <laughs> en uh, doe gewoon rustig aan, weet je wel. Maar je gaat toch uh, denken dat je om wat voor reden dan ook binnen 10 minuten moet scoren. En ik merk ook voor mezelf dat ik ook echt soort van stress als ik bijvoorbeeld als het 0-0 is bij rust of zo. Terwijl dat slaat helemaal nergens op. Maar voor je gevoel heb je zoiets van, ah, oh, ik, ik moet echt, ik moet echt. Terwijl ja weet je uh, komt vanzelf wel een keer dat moment en ja buiten de uh, buiten de wedstrijd ik heb ook echt vaak genoeg veel te veel wedstrijden gespeeld dat ik dan uh, zat ik, of ja, zat ik ik zat er niet eens lekker in dan was ik aan het streamen en dan verlies ik er ook gewoon vier achter elkaar of zo en ja dan blijf ik gewoon gaan weet je wel dan blijf je gewoon uh, bam volgende 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 ja dan ga je echt helemaal uh, dan ga je dat gaat het de foute kant op
1: ja ik denk dat iedereen dat wel <laughs> ja. Hoe mooi is dat. Ja, mooi. Dus ja. ja, nou ja, dan verder dus. Uh, je bent een actieve coach, John. En dan had ik eigenlijk de vraag um, en die ja, nou ja, je hebt natuurlijk een eigen bedrijfje, etc. Maar heb je dan ook de ambitie om coach te worden in e-sports of gewoon liever gericht op het bedrijfje wat je nu hebt, je eigen merk en je klanten?
2: Uh, het liefste combinatie. Dus wat ik nu doe is uh, toch wel wat freelance opdrachten vanuit organisaties. Ja. Um, dat is makkelijker vaak voor de organisatie omdat ze me niet vast in dienst hebben, uh -huh. ja, dus je hebt wat flexibiliteit, je hebt hem ook niet altijd nodig zo gezegd, ja. um, en je kan het uh, dan per project prima afstemmen, uh -huh. uh, wat nu ook gaat en dat is ook zie ik en is goed voor mijn netwerk, dus ik uh, kom bij veel organisaties over de vloer um, en ja, je kan ook van elkaar leren en dat is dan ja. ook wel leuk, dus het, ik probeer ook altijd wel mijn ogen open te houden van hoe doen andere mensen, naartoe een andere organisatie. Het. Um, en ik vind dat wel een mooie combinatie. En uiteindelijk, ja, als je voor jezelf werkt, dan heb je die flexibiliteit gelukkig. Dus dan je <laughs> moet je er ook zo. maar van profiteren.
1: Absoluut. Maar ja, dus, dus ja, ik sta
2: wel leuk. open voor uh, organisaties, ook in Nederland uh, overigens. Um, ja. Maar bijvoorbeeld vast niet. Kijk, zoals, zoals jij weet je, dan is dat toch... Um, dat zou voor mij heel lastig worden, ook in combinatie met mijn gezin bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, snap ik, snap ik. Oké, okay, um, ja, we krijgen een vraag uit de chat van Dutch Gamer84. En die heeft het over de glitch um, op wit balletje. Dan kan je hem hoog houden met rechterstick. Um, ja, mensen beginnen dat nu te begrijpen. Dat is best wel goed in FIFA 21. Left Vinken scoort er veel mee in de E divisie. Um, ja, hoe, ze, Dutch Gamer Girl heeft moeite met dat verdedigen. Ze kan er niet veel tegen doen. Um, heb jij die glitch al wel eens meegekregen in je sessies? En zo ja, wat geef jij als tips om dat te verdedigen?
2: Het is vooral irritant. Ik vind ja. het nou niet zo super sterk, moet ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. um, ook omdat het best wel voorspelbaar is. Dus ja. je, je weet al vanaf minuut één, nou deze gaat. Oh, hij probeert het één keer, dat zal de rest van de wedstrijd ook nog wel een keer of twintig proberen. Ja. Uh, en over het algemeen is het gewoon een dus L2 of L2 uh, tegenhouden. En op het moment dat het in je buurt komt, nog een keer die, die knop intappen. Ja. Uh, om, een, om een klein duwtje te geven. En dat is vaak al genoeg. Want de spelers die vaak het mee proberen zijn vaak de Neymars en dat soort spelers. Ja, die dan klopt. toch omvallen. Mm -hmm. ja, uh, als ze het rond de 16 doen is het ook niet zo spannend. Maar misschien er is een andere glitch die dan wel spannend kan worden als ze dat doen. Laat ik dat zo zeggen. Maar dit, die durf ik niet in het openbaar te <coughs> <laughs> um, Maar Maar van de aftrap is niet zo heel spannend. Uh, als je het eenmaal door hebt. En dan kan je, je kan best wel prima timen waar die bal... Naar beneden komt. komt en dan doe ik het nog een keer met L2 en dan uh, is het vaak ja. genoeg om Rano af te krijgen.
0: Ja, maar als het dan, als het dan, ja, dan, dan, dan misschien een beetje een rare vraag of zo, maar als het zo, zo makkelijk te counteren is, of als het, als het zo makkelijk te verdedigen is, en het is niet zo heel erg sterk wat jij dan zegt. Ik zie inderdaad dan afgelopen speelronde van de I-Divisie. Uh, zie ik het een paar keer gebeuren. Ik denk, hoe, ja, hoe kunnen die jongens dat dan niet tegenhouden? Zeg maar? Is dat dan op het moment, is het dan uh, een, moment, een stressmomentje of zo? Of, of doen ze dan toch net het verkeerde op het verkeerde moment? Het, het zag er namelijk uit alsof je er helemaal niks tegen kon doen. Maar... Ah, ja, dus, ik denk, ja.
2: Nou, ik wil zeggen, in de E-divisie doen volgens mij niet echt van de kick-off na de box toe, nee. maar meer rond nee, de boks klopt. Uh, en dan uh, heb je het ook te maken met hoe goed iemand bijvoorbeeld een left stick dibble kan doen. Um, in combinatie daarmee. En dat schot dat eruit komt, dat is wel echt aardig. Uh, goed. Dat, dat is wel heel goed. Ja. Uh, dus die is wat anders en die is bijna niet te verdedigen. En nee. Dat was wat ik net eigenlijk hardop wilde, niet hardop wilde zeggen. Die moet er eigenlijk wel even uit. Want dat, ja. is, gewoon zo, uh, dat is gewoon niet zo tof.
1: Ja, dat schot dat gaat er altijd in zeg maar op het moment dat je die volley maakt.
2: Ja, vooral als dat je het combineert inderdaad met je lopje. Mm -hmm. Zeg maar, dus dat is. Oh ja, ja, ja die, die is. Maar vanaf ook... zit ik, hem niet zo vind ik hem niet zo.
0: Uh, er, is toch, um, er is toch eerder zo'n glitch geweest. Dat, uh, dat je als je hem opwipte. dat je dan een veel beter schot had. Was dat, was dat vorige FIFA of die FIFA daarvoor?
1: Nee, het was FIFA 19 ook, ja. Oh, ja. Maar dat was. Oké, dat, was,
2: dat was, en dan. Uh,
1: <laughs> ja. ja, dat was ook. je deed uh, een hoge baas, zeg maar. En dan uit de lucht deed je een Finesse. Groen timed. Oh ja. En dat was echt super ziek. <lacht> ja. uh, maar daar toen... zit nog
2: wel wat skill achter. Je moet nog wel timen. Je kan er nog tijd tussenkomen.
1: Klopt, ja. En hij moest uit de draai. Altijd. Um, ja, nou, je kon hem wel counteren. Want op een gegeven moment zie je die pas aankomen. Wees ook erg dat voor die finesse. Uh, direct keeper movement in de goede hoek staan, zeg maar. Uh, maar ja, het is natuurlijk wel belachelijk dat je vanaf 35 meter daar rekening mee moet houden. 30 potjes lang. Yep. Laten we me we toch even meteen ingooien Nu we
0: er toch zijn uh, Want ja. net uh, inderdaad bij de aftrap hadden we het er ook al even over Het gebruik van glitches uh, Om te winnen Nou je zei uh, no go uh, uh, John um, Afgelopen E-divisieronde uh, uh, Gebeurde het natuurlijk um, Daarna uh, zagen we op social media Er wat, uh, wat onrust over E-sporters onderling uh, Er werden gentlemen's agreements gemaakt Over dat ze het niet gingen gebruiken <laughs> Um, nou ja, goed, er, ook weer gemengde reacties daarop volgens mij. Mensen die ook weer zeiden van, nou ja, goed, als het in de game zit, zit het in de game. Um, e zelf zei, we kunnen er nu even niks, niks mee, want de speelronde is bezig. Dus we kunnen nu niet nu opeens het verbieden, want ja, hij heeft gisteren gescoord. Dus dan kunnen we niet nu opeens zeggen dat het niet mag, want dan benadelen ja. we weer mensen. Um, ja. Ja, hoe, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan als coaches? Uh, stimuleer je spelers om glitches te gebruiken? Als ze er zijn, moet je ze gebruiken? Of, of is dat een beetje moreel niet echt uh, oké, okay, zeg maar? Hoe, hoe zien jullie dat?
2: Zal ik eerst gaan, <laughs> Ja. ja, ja ga kijken, maar, ga maar. Um, nou, kijk, voor, ik vind voor E-divisie, ik vind het voor als je de, die qualifier... Stel dat je in de qualifier zit, zaterdag ze... En uh, je carrière hangt eraf, alsjeblieft gebruik het gewoon, weet je. Het zit erin, je, alles van jou hangt er vanaf, je hele jaar hangt er vanaf. Je bent eigenlijk gek als je het niet gebruikt. Nee. Ik vind als je op de e-divisie zit, het wordt uitgezonden. Het moet een reclameplaatje zijn voor de voor e-sport. De e het moet een reclame zijn voor de eredivisie en de e-divisie. Spreek gewoon onderling af dat je het alsjeblieft niet gaat gebruiken, want je zit gewoon eigenlijk dus de e-sport een beetje... Um, voor lul. Ja, dat was mijn woord. Ja. En dat komt, weet je, vorig jaar hebben we het ook gehad... dat in de e-divisie die, die red-timing free kicks erin gingen en zo. Klopt. Ja, weet je, ja. Ik, als ik dat drie keer gezien heb, ben ik ook wel klaar mee. Daar ga ik ook niet meer naar kijken, want dat kan ik zelf op mijn console ook wel, weet je. Dat, dat, ik denk dat je moet daar wel een beetje mee rekening houden... dat als het uitgezonden is, je moet ook de sport op de kaart zetten. Ja, spreek dat gewoon onderling af, want dat kan prima. Mm -hmm. dat, uh, uh, maar zit jij in, in je qualifiers, eh, sta je straks op het wereldkampioenschap... en de EA verbiedt het niet... Je bent gek als je het niet doet. Want dat is wel je brood die eraf hangt.
1: Mm -hmm. dus is dat zo. is een beetje
2: de dingen. Ga ik het iemand leren die nu het eerste video opstuurt? Nou nee, alsjeblieft niet. Want zover vers ben je nog lang niet. Want je hebt ook wel wat skill nodig om het te doen. Het is niet zo dat, je dat het uh, voor iedereen makkelijk werkt. Dat was bij FIFA 19 inderdaad wel wat anders. Deze moet zo. je ook nog wel een beetje weten wat je doet. Zeg
1: maar. Ja, en je moet de hoek weten. Et cetera. Dat is heel belangrijk. Um, ja, nee, ik ben eigenlijk helemaal met John eens. Uh, ik heb ook gewoon gezegd tegen mijn spelers van... Yo, uh, E-Club, World Cup komt eraan, qualifiers komt eraan in januari. Dan moet je het gewoon gebruiken, want als je die mogelijkheid hebt om te scoren uit die corner daaruit of zelfs uit open play. Ja, dan moet je het gewoon gebruiken, want je moet gewoon goed presteren, daarvoor ben je e-sporter. Uh, E-Divisie ja, is een ander verhaal. Toevallig heb ik vandaag gesproken met één uh, speler van mij, Oliver Roberts. En um, hij speelt in de Deense Superliga, Ze staan op de eerste plek. Um, daar is het eigenlijk al deze week uh, verbannen en de spelers mochten dat niet meer doen, de corner dan. Um, je mag nog wel opwippen en dan zoals Levinke doen mag je wel scoren, maar je mag niet meer vanuit de corner opwippen en dan die stift er overheen doen, die is daar verbannen. Dus mm. ik verwacht dat volgende week in de E-divisie dat die banner ook aan gaat komen voor bij ons, want het valt natuurlijk onder dezelfde organisatie Dreamhack. Uh, maar ja, als het erin zit en E-Divisie e verbandt het niet en je speelt tegen Ajax en je, je moet winnen om die top 4 te bereiken in de allerlaatste speelronde. Ja, uh, uh, sorry, maar dan moet je het gewoon gaan doen, want dan hangt er gewoon heel veel vanaf.
0: Maar dat is nu natuurlijk wel een beetje het ding, hè. Kijk, ik, ik snap aan de ene kant dat E-Divisie zegt van ja, we kunnen nu even er niks aan doen. Uh, we moeten even kijken hoe en wat en dan komen ze er inderdaad waarschijnlijk volgende week op terug. Um, ja. Je kan het ook zo bekijken. Het zijn wel kostbare punten. Hè? Dus als je na nou het einde van het mm -hmm. seizoen uh, drie punten tekort komt uh, en je hebt verloren van zo'n uh, uh, zo uh, zo glitch. Ja, wat dan? Zeg maar? Dus wat maakt het dan uit of het bijvoorbeeld in de finale gebeurt of in een normale speelronde uiteindelijk uh, punten zijn punten. Dus het, het, het kan je bijvoorbeeld uh, de playoffs kosten of
1: het kan je uh, kampioenschap kosten. Ja, nou ja, als het in de finale gebeurt, dan kan je wel echt 25.000 mislopen, zeg maar. Ja, gebeurt het in de competitie, dan heb je nog bijvoorbeeld negen speelrondes om dat te herstellen. Dus dan heb je nog alles in eigen hand.
2: Aan de andere dus, nou kant, ja. als jij e-sporter bent, weet je ook dat het erin zit. Dus waarom gebruik je het dan niet gewoon vanaf week één? Um, het is ja. een beetje nu dat mensen het online gezien hebben, van elkaar leren. En nu begint het een beetje te lopen. Klopt. Uh, je kan ook zeggen, als je hiervoor professioneel aan het FIFA was en je gebruikt het niet... Mm -hmm. Is dat niet een beetje je eigen schuld? Heel flauw gezegd. Dus.
0: Ja. ja, nee, zeker. En als ik een beetje advocaat van het duivel speel... is het natuurlijk uiteindelijk verantwoordelijkheid van de E-divisie toch? Dus zolang zij zeggen... Uh, of zolang zij er niks aan doen... kijk, zij hadden hun research natuurlijk ook kunnen doen de afgelopen weken. Uh, zij hadden het ook kunnen weten. Uh, uh, ook al was het dan misschien niet openlijk bekend... maar er waren vast wel manieren om erachter te komen dat zoiets bestond... Uh, of je spreekt natuurlijk gewoon in zijn algemeenheid af, want uh, ik, ken niet, ik heb niet het hele reglement van de E-divisie uh, uh, binnenstebuiten gedraaid, maar als je daar natuurlijk in zou vermelden dat het gebruik van glitches uh, uh, überhaupt niet toegestaan is, uh, dan ben je natuurlijk toch sowieso vanaf, of is dat een gek idee?
1: Ja, maar het is moeilijk. Um, wat is een glitch, je weet, je, ja, <laughs> ja, precies, je weet niet of dat in de game zit, je weet, dat kan je niet voorspellen. Dus dat, dat is, en inderdaad, wat is een glitch, ja. Ik bedoel, mensen zien die um, L1-opwip-schot vanuit de corner als een glitch. Maar een L1-opwippertje dan uh, de 16-in-dribbelen houden zoals Lef doet... dat wordt minder als een glitch gezien. Dus ja, dat is moeilijk onderscheid maken.
2: Ja, Kijk, ja Ik denk natuurlijk... dat je vooral in de e-divisie moet kijken van... Uh, het is ook, je moet ook entertainmenten. Je bent natuurlijk ook ja. een kanaal wat iets promoot. Een merk. Uh, wat is goed voor je, uh, voor je merk? Mm -hmm. Um, en dan denk ik dat zo'n zo corner en, en dat soort dingen is nog tot daar aan toe. Um, dit is de eerste keer dat je denkt van, oh, wat doet hij? Maar als je dit acht keer ziet op een avond, dan ik weet niet hoe jullie zitten, maar dan, kijk, dan, sla, dan sla ik even over. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> en dan denk ik dat je dan op het punt rijdt van, oké, okay, hier moeten we gewoon even, die spelers bij elkaar roepen, jongens, laat dit gewoon even niet doen. Dat hoeft ja. volgens mij helemaal niet officieel, dat hoeft helemaal niet zo gek over te doen. Want oh, dit is Klopt. gewoon niet zo mooi voor, ons, uh, voor onze brand. En we zijn een mooi brand hier aan het bouwen. Kom even. Uh, ze dus komen anders, maar even niet zo. Volgens mij moet je dat prima in zo'n E-divisie kunnen afspreken.
1: Absoluut. Maar ja, dan wordt het ook heel simpel. Um, wordt dat toegelaten en is er een wedstrijd die je moet winnen... Um, als een zijnde ploeg tegen Dani Hagebeuk... wat je op uh, normaal spel nooit weinig kans hebt dat je zou winnen... Um, dan kan je ook zeggen van... joh, ik ga de hele wedstrijd op corner spelen... en ik pomp elke bal vanaf 30 meter op goal. Hoop dat ik een corner krijg.
2: Of zoals vorig jaar, vrije trappen. Ik bedoel. Ja, precies. <laughs> Dus ja, dan ja. Doe, je toch, dat doe je toch wel de e-sport, de e de e denk ik, geen plezier mee. Dus dan, dat zou een reden zijn om het... Uh...
1: Nee, nee, zeker niet. Zeker niet.
2: Maar tot die tijd, als je nu zit te luisteren, ga het gewoon oefenen. <laughs> <laughs> voor jezelf staat je het gewoon gebruik.
1: <laughs> ja, dit weekend wordt leuk hoor. Ik, 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 uh, vanavond aan de podcast. Ik heb wat dingetjes opgeschreven. Zelf trainen op... Um, wat staat... Oh, dribbelen R1. Dat wil ik echt masteren, omdat ik Maradona heb. Um, opwippen staat er. Nou ja, de corner heb ik toevallig al vandaag in de sessie geoefend um, met de speler. Maar ja, um, dat opwippen, dat gaan we zeker uh, abusen dit weekend. Want ja, waarom ook niet?
2: Dat huh? nee, precies. <laughs> <laughs> ja,
1: mooi is dat. Nou ja, oké, okay, dat waren de glitches dan, Steven. Um, laten we even teruggaan naar de mooie onderwerpen. Nou, ga, oh ja. <laughs> vertel. Ja, mag ik? Mag ik? Oké, okay. nou ja, John, nou, jij hebt natuurlijk coaching sessies. Uh, Veel klanten natuurlijk, Amerikanen, dit en dat. Um, heb jij ook professionele FIFA spelers in je coaching sessies als klant? Je hebt natuurlijk organisaties, maar heb je ook echt een losse speler die je dan denkt van, oké, okay, ik ga toch even een analyse sessie bij John
2: halen? Uh, in, dat, in de off-season vaak uh, gesprekken. Uh -huh. um, en dan aan het begin van de Zoom vaak losse sessies, dus dat wel. Uh -huh. um, maar gedurende het jaar zijn het meestal niet de pro-spelers... want die komen vaak, te, zeker in 20 en 21, toch vaak in organisatie terecht... die hun eigen coaches hebben. Ja. Um, dus dan kom je of bij nou, competitive spelers, noem ik ze dan. Dus die uh, de stap uh -huh. willen maken naar pro, dus op zoek zijn naar qualifiers. Um, en uh, inderdaad, dit jaar gewoon heel veel uh, organisaties zeggen... ik heb twee of vier spelers... ...kunnen we die voor de komende drie maanden bijvoorbeeld begeleiding geven. Um, en nou, uiteindelijk ja, weet je, uiteindelijk is het wel mijn, mijn tijd is, zeg maar, um, zo moeilijk planbaar af en toe... ...dat ik uh, die versies zeg maar, eigenlijk met twee of drie... Ik, ...ik doe eigenlijk drie pro's of drie organisaties tegelijk maximaal in projectvorm. Ja, dat um, is nog best veel. Ja, maar als je het goed kan plannen, dan is het op zich niet heel spannend, denk ik. Maar meer wil ik ook weer niet doen dan... Um, nee. En ik denk dat zeker, uh, ik heb uh, in de zomer wat gesprekken gehad met pro's, ja, dan zit je toch eigenlijk wel om de avond met elkaar uh, in gesprek. Ja. En uh, uiteindelijk is dat voor het brand, voor mijn werk, tenzij die bijvoorbeeld uh, het wereldkampioenschap wint, is ja. dat misschien niet de beste manier om uh, groot te worden. <laughs> nee, nee. <laughs> dus dat is wel een keuze die ik dan gemaakt heb. Als we niet, uh, dat niet goed kunnen combineren, dan kun je beter uh, naar, andere, naar individuele coaches gaan of... Uh, proberen in de organisatie te komen en vanuit daar te doen, zeg maar. Dus ik ben ja. er helemaal open voor, maar het is altijd wel een lastige uh, vraagstuk. Ook omdat er gewoon heel veel um, niet-pro's komen die ik ook graag wil helpen... en wat ik ook gewoon heel leuk vind om te doen.
1: Ja, zeker. Zeker, snap ik. Snap ik. Uh,
0: nou ja. Oké. Okay. Uh, ja. Nou nee, Ja, helemaal helder. Um, ja, we zitten hier natuurlijk uh, al uh, negen weken uh, een podcast doen over FIFA. Wij zijn uh, net begonnen. Um, als, ik, uh, als we het uh, vergelijken met jou, dan, uh, dan zijn, we, zijn we nog maar groentjes in de, in de podcast scene. Um, <clears throat> Jij hebt je eigen podcast, uh, een dagelijkse, uh, Fut Review. Um, kan je daar wat meer over vertellen? Over uh, ja, hoe het idee daarvoor ontstaan is en, en wat kunnen mensen verwachten van jouw podcast?
2: Ja, uh, leuk. Nou, ik zou je zelf geen groentjes noemen overigens. <laughs> dus dat, uh, dan doe je jezelf wel te kort. Um, maar ik heb inderdaad, ik heb hiervoor een wekelijkse podcast ook gedaan. Dat heet uh, What the Food. Uh, samen met wat Engelse vrienden van mij. Um, wat ik daar eigenlijk in miste, is juist de mogelijkheid om wat te diepte in te gaan. Um, en om dagelijks content dat skipt hier vaak overheen. Terwijl ik uh -huh. wel heel vaak daar vragen over kreeg van mensen. Um, niet zozeer wat vind je van uh, de SBC vanavond, maar wel van hey, uh, deze twee spelers, daar zou ik wel graag een review van hebben. Wat vind jij daarvan? Dat kom je eigenlijk in de weekse podcast lastig, kwam ik dan toe. Um, nou, podcast was een echt grote hobby voor mij. Ik heb 100 afleveringen gedaan met de What the Toen dacht ik op een gegeven moment nou, dan wil ik toch wel eigenlijk voor mezelf uh, een podcast brand uitbreiden. Toen ben ik een Review gestart uh, met een goede vriend van mij uit Noorwegen. Um, ook omdat die gewoon, ik noem hem altijd FIFA, Mr. FIFA Database, die weet echt alles dat van elke speler uit zijn hoofd uh, week voet work rates maakt echt niet uit. Je vraagt het nu, alles een bronzen kaart en hij binnen drie seconden uh, zegt hij uit welke het is. Dus heb hebben geen voet meer voor nodig, zeg maar. Als ik hem op de show heb, ja, uh, dus daar ben ik ook wel uh, dankbaar voor. Um, en toen, uh, ja, en dan is het uh, kijken wat waar ik wilde, niet mijn vrienden van wat de voet in de weg zitten, dus uh, je gaat er niet dezelfde week uitbrengen of dezelfde dag uitbrengen. Uh, um, dus toen hebben we gezegd, nou weet je wat we wel proberen, hou het korter, doen we het iedere dag kijken hoe lang we het vol kunnen houden uh, en of daar, um, ja, of daar mensen naar willen luisteren um, ja, en dat zijn we nu 188 afleveringen aan het doen uh, en dat, uh, dat loopt heel lekker en uh, ja, de, de korte afleveringen zijn er eigenlijk wel uit, want ja, komen we komen bijna nooit meer onder het half uur per dag uh -huh. um, en veel gasten en inmiddels een community omheen gebouwd um, waarbij we Natuurlijk mensen krijgen die dan ook met coaching geholpen worden of met video's geholpen worden. Maar ook vooral ben ik proberen met die podcast en met die community te bouwen aan een wat positievere vibe in de community. Dus mm -hmm. de mensen die erin zitten zijn alleen mensen die over de negativismes heen kunnen stappen. Die over de slechte dingen heen kunnen stappen. Die er ja. ook om kunnen lachen. Het zijn vaak wel iets, mm -hmm. uh, iets oudere mensen die erin komen, merk ik. Dat zal mm -hmm. dan wel een beetje zo gegroeid zijn. Um, maar dat, wat we doen, is elke dag in ieder geval de content doornemen die die dag uitgekomen is. Dus want, uh, we zijn elke avond om tien uur uh, gewoon live op uh, Spotify, YouTube, noem maar maar op. Um, uh, YouTube overigens niet, maar op alle andere podcastplatformen wel. Um, en ja, we recorden elke avond om acht uur gaan we recorden. Dan heb ik nog, nog even editen en dan kan ik om tien uur live. En dat is uh, elke werkdag tegenwoordig. En dan probeer ik wel elke week in ieder geval één gast binnen te hebben... Um, nou, vorige week heb ik bijvoorbeeld vier gasten in een week. Superleuk. Weet je wel. Dus dat, uh, dat wordt een eigen ding, dat het uh, gaat goed, dat is leuk. En Strak in de planning.
0: planning. Heb
2: je nou nooit een dag dat je denkt,
0: waar ga ik het vandaag in hemelsnaam over hebben?
2: Nou, eigenlijk nooit. Gisteren was het een hele rustige dag, maar dan hebben we ook wel weer spelers die we gereviewd hebben. Mm -hmm. uh, wat ik op de podcast gedaan heb, is dat je gewoon een, een voice message bijvoorbeeld kan achterlaten bij ons. Uh, wat mensen dus ook doen nu is dan, uh, dan uh, uh, gebruiken ze een speler en sturen ze een, een 30 seconden of een minuut durende player review in. Ja, en nice. die verzamel ik. En op, op langzame dagen bijvoorbeeld, ja, dan spelen we twee of drie van die reviews af erbij. Um, en uh, dat vinden mensen leuk hè, dan komen ze weer beter bij de community. Um, maar behalve dat is ook gewoon uh, goede reviews, is dus, uh, gewoon cruciaal. En dan heb ik liever dat mensen dat zelf doen dan dat ik zeg wat ik van een speler gevonden heb. Mm -hmm. Dus dat, uh, en dan voel je automatisch kom je toch altijd wel weer op 20 tot 30 minuten per dag minimaal. Um, en als je een gast hebt, dan zit je zo wel weer op een uur. <laughs> dus dat gaat toch wel vanzelf. Dat en je merkt dat gasten heel elkaar. vaak vragen hebben aan jou, bijvoorbeeld. Of uh, over coaching, dat soort dingen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nice. Ja, dat zit goed in elkaar. Het is een druk schema, John. Het is echt druk, man.
2: Ja, zeg, plan is, plan is belangrijk. <laughs> plan is belangrijk, zeker.
1: Ja, ik, ik ben ook iemand die volop plant, uh, weken vooruit, etc. Uh, plan is bijna een hobby geworden voor mij. Ik denk ook voor jou.
2: Nou, ik zou het nog steeds geen hobby noemen. Dan zou het ook leuk moeten zijn. Het <laughs> <laughs> uh, maar um, nee, het is wel, het is wel cru, het is cruciaal. Kijk, uh, anders kun je het ja. gewoon niet doen. Ik moet weten wanneer ik wel of iets niet kan doen. Ja. Um, ja, en, uh, ben natuurlijk wel, ik ben nu wel met de podcast wel aan het werk om daar nog wat meer mensen bij te krijgen omheen. Ik heb nu uh, een jongen uit Engeland. Die heeft uh, tien jaar voor de radio gewerkt daar. Um, ja. En die gaan we bijvoorbeeld nu aanhaken om mee te produceren. Dus dat bijvoorbeeld het editen van de podcast niet meer door mijzelf altijd hoeft te gebeuren. Of dat ik niet altijd zelf op de podcast hoef te zijn. Want hoe je bent of keer 200 afleveringen per jaar is gewoon nog best wel werk. Dat is gewoon best wel, ja. uh, wel aanpoten. Uh, een absoluut. avondje vrij om een toernooi te supporten. Of <laughs> gewoon zelf een keer te streamen of gewoon, weet ik veel, cyberpunkjes te kunnen spelen. Is soms ook wel een keer lekker.
1: Is, is zeker lekker, ja, absoluut. Nou, die ontspanning en die rust heb je natuurlijk ook weer nodig om uh, te rechargen, om het zo maar te zeggen. Nou ja. En, af, net, en, toe je, en af en toe
0: je kinderen nog even zien uh, tussendoor. Oh ja. Nee, dat, dat is ook planning, hè? <laughs> ja.
2: Dus, uh, dus, weet je, dus als zij van, uh, van de opvang afkomen, is het gewoon wel tijd voor de familie. Dus yeah. geen foodcoaching, dus geen werk. Uh, totdat ze naar bed gaan, verhaal voor voorgelezen hebben. Dat, dat is gewoon belangrijk. Um, en dan gewoon daarna uh, podcasten. En nice.
0: Coachen.
2: Nice. En daarom is het weekend ook geen podcast. Bedoel. Dat ja, zou ik hem wel kunnen vullen, maar dat kunnen uh, we maar dat doen we gewoon nee, even ja, man. nog niet.
1: Dat snap ik. Is logisch. Ja, Oké, okay, nou ja, zeker. je hebt net heel veel verteld uh, over je community, positieve community, uh, vooral um, veel Amerikanen erin. Uh, wij hadden nog een vraag van, nou ja, hoe ziet je community eruit? Heb je daar nog wat aan toe te voegen? Wil je daar nog iets over kwijt wat we nog niet hebben verteld?
2: Um, ja, dus ik denk dat de community zelf, um, dus, ja, de, de podcast wordt wel ondersteund door een Patreon. Uh, mm -hmm. Het is natuurlijk, jullie nice. maken ook een podcast. Het is natuurlijk niet allemaal gratis. Mm het -hmm. is best lastig om allemaal intact te houden. Dus gelukkig hebben we tegenwoordig wat sponsors en zo die helpen. Nice. Um, maar um, ja, de jongens die op de jongens en meiden die op de Patreon zitten, die, uh, die zorgen wel voor dat wij door kunnen gaan. Um, en dat betekent ook ja. dat we in een Discord server gestart zijn uh, elkaar daarin helpen. Er zitten ook traders in die helpen, bijvoorbeeld. Maar ook gewoon de tactieken worden daar eens gegeven. Um, ja. En wat we tegenwoordig doen, is alle coachingvideo's die ik doe. En mensen. Ik heb bijvoorbeeld een budgetoptie voor de coaching... waarbij mensen toestemming geven om de gameplay en de coachingvideo ook online te delen. Ja. Die komt altijd twee weken eerder op de Patreon voor de jongens uit. Zodat ze daar nice. al vast naar kunnen kijken. En zo zijn we daar aan, uh, gewoon aan het bouwen. Maar over het algemeen zijn het... Uh, ik denk als ik naar de leeftijd kijk, in ieder geval van de podcast luisteren... is het meestal wel 25 jaar plus. Mm -hmm. um, en uh, de grootste gedeelte komt uit uh, inderdaad de VS Canada. Ik denk dat dat uh, 40% is. En ik denk dat er een, uh, net daaronder... toch wel de UK uh, eruit zit. Ik heb wonderbaarlijk genoeg... heel veel schotten uh, in, uh, in de community <laughs> zitten. Ik weet niet hoe dat gekomen
1: is. <laughs> ja, ja, ja. Waarschijnlijk houden ze gewoon van jou, John. <laughs> dus Misschien is het maar accent, aan, ik jongen. weet ik <laughs> het niet. <laughs> <laughs> mooi, mooi.
2: Uh, ja, dus, ja. Uh, dus dat. Ja, dat uh, leuk, dat is gewoon ook leuk. Weet je, dan... Uh, het, het wordt ook gewoon, uh, het worden ook gewoon een soort vrienden van je. Ook. Zeker. Zo, ik heb ja. jongens die, die al een jaar lang die podcast supporten, uh -huh. die elke dag een berichtje sturen. Uh -huh. En dat is gewoon, uh, ja, dat is gewoon echt uh, dat, dat maakt het allemaal nog veel leuker. Ja,
1: merk,
0: je, merk je eigenlijk een verschil in, uh, in nationaliteit als je, als je mensen coacht? We hebben het hier in de, in de show wel eens gehad over de, de mentaliteit van, van Nederlanders, de Nederlandse, de Nederlandse FIFA scene. Aan de ene kant een hele zachtaardige, elkaar helpende, met elkaar grappende community. Maar op sommige momenten kunnen ze ook heel fel tegen elkaar zijn en, en elkaar niks gunnen, zeg maar.
2: Merk jij daar verschil in nationaliteit? Um, Amerikanen zijn echt goud om te coachen, merk ik. Um, mm -hmm. daar is coach toch uh, is, ben je als coach toch al uh, word je toch anders gezien merk ik merk ik aan alles um, dus ik had vorige week had ik een nieuw team wat in januari gestart was wat vroeger kan je ons spelers begeleiden en dat was al na de eerste call van uh, yes coach oké okay, coach we we'll kennen onze coach uh, <laughs> gaan we mee bezig en uh, hey, coach kan hij weet je dat was echt al heel geen heeft aan, dat super fanatiek uh, trainingsschema daar hoef ik niet eens na te checken dat, dat gaat gewoon perfect Um, terwijl als ik het over het algemeen met Nederlanders werk, daar komt toch wel veel, uh, uh, nog wel veel bij, zeg maar. Toch wel wat meer, um, meer emoties, het moet toch iets zachtaardiger zijn dan uh, over het algemeen. Um, mm -hmm. En dat is allemaal goed, hè? dus dat is ook, ook wel heel leuk om te zien. Mm -hmm. um, en ik heb uh, een paar jongens uit uh, India die ik nu, uh, die ik nu train. Uh, en dat is weer, uh, nou, dat is zelfs zo fanatiek, dat, uh, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zoiets. Dus dat is echt van oké, okay, coach gaan we mee bezig en ik geef een coachingprogramma. En dan willen ze morgen al weer een nieuw programma? Omdat ze denken dat, weet je, dat hebben we al 20 uur aan gespendeerd in een dag. Ik hoop van het week <lacht> zijn, dus dat is ook wel nieuw voor mij. Uh... Ja. Nice. En je zegt nu net van
0: uh, bij Nederlands bijvoorbeeld, moet ik toch nog een beetje wat zachtaardiger zijn en misschien even iets meer oppassen hoe ik dingen breng. En bij andere nationaliteiten kan het weer anders. Heb je als nou een keer wel echt. Echt een confrontatie gehad of echt een botsing gehad met iemand die je coachte wat gewoon uit de hand is gelopen.
2: <laughs> Over nou, het algemeen ben ik niet iemand die heel snel confrontaties krijgt, dus um, de mondeling vaak wel discussies kan oplossen, laat ik het zo zeggen. Hmm. Uh, maar het grootste voordeel is, uh, ik heb het natuurlijk wel ge oh, zo gehad. Uh, ik zal er geen namen noemen, maar nee, nee. De, het zijn wel pro-spelers, maar je dat geweest zijn, um, die toch denken dat, of toch vinden dat als jij niet het niveau gespeeld hebt wat zij gespeeld hebben, dat je er eigenlijk niet zoveel mag zou van mogen vinden. Um, en dat blijft natuurlijk altijd wel een discussie hè? als je naar professioneel voetbal kijkt ook. Je hebt ja. natuurlijk ook prima coaches die helemaal niet op hoog niveau gevoetbald hebben, maar wel gewoon hele grote teams coachen. Is dat zo? Ik noem hem ja. Mourinho bijvoorbeeld. Dus waarom zou je dat per se in FIFA wel moeten? Maar ik merk dat zeker bij um, bij wat pro's in het verleden um, aan het begin, dat het daar nog wel discussie over had. Maar sinds ik natuurlijk met die software bezig ben geweest, is het data geworden, waarover ik ja. praat. En data ligt gewoon niet. Um, dus dan zeg jij, je ja, nee, gebruikt eigenlijk je linkerkant bijna nooit. Uh, mm -hmm. dat ligt, en je ziet bij je tegenstander, dat daar zijn zwaktes liggen, maar gebruik je het niet? Op ja. dat, dat niveau ben je aan het coachen zeg maar met die jongens. Um, en voorheen was dat een discussie en nu is je gewoon, hey, kijk maar terug. Hier, hier heb je alle data, klik maar verder. Zoek het maar uit, maar hier staat het. Kijk, we kunnen alles doorpakken. Alle footage zien we gelijk terug. Ja. En dat merk je nu wel, dat je dan de discussies ook niet echt meer krijgt. Dan is het van, oh ja, nou, je hebt wel gelijk hoor. Maar ik dacht dat ik, nou oké, okay, dat is prima. Maar nu even tot het punt, nu gaan we eraan werken. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel het grootste winstpunt geweest is. Um, um, en ik heb wel discussies gehad met mensen die zeggen, ja, maar de game wil mij toch laten verliezen. Of uh, is toch scripting of dat soort dingen. Als je daar zo van overtuigd bent, dan moet je gewoon sowieso niet uh, gecoacht willen worden. Denk ik. Dat heeft het toch geen nut.
1: Nee, klopt. Zeker. Want, uh, en
2: daar ben ik in het begin gedacht ik van nou oh, leuke geld verdienen, kom maar <kuggen> op. En nu ben ik gewoon daar kritisch in. Dat ik gewoon zeg, van, nou weet je, er zijn volgens mij veel meer mogelijkheden voor jou om beter te worden. Of informatie van aan halen. Hier heb je een paar coaches op YouTube die ik heel goed ken. Ga alsjeblieft daarheen, vraag hun om hulp. Maar hier bij mij ga je daar niet beter mee worden. Ga ik ook niet mijn energie in stoppen. Want dan haal ik ook geen energie uit op Mhm. Mm dus dat heb ik dan Precies. mezelf wel aangelid tegen. <laughs> ja. ja, dat
1: is belangrijk. Zelfkennis.
2: Want daar word je gewoon, uh, ja, weet je, als je, dat, wat je zegt, het gebeurt wel eens dat je te, iets tegen zit en dat gebeurt bij allemaal. Uh, maar als je denkt dat het altijd maar tegen jou is, ja, dan moet je er denk ik niet eens aan. Dan, dan valt het trek aan het paard, dat is wat lastiger. Dan, dan gaat het dan, moeilijk uh, worden. Het laat het dan maar gaan. En daar ga ik vroeger discussies mee en nu doe ik, gaat die discussie niet meer aan. Ga ga maar bij iemand anders kijken. Hier heb je nog <laughs> een stuk zo door. Nou, beter. Dat heb ik dan ook geen moeten maken.
1: Tuurlijk.
2: Maar eigen ruzie heb ik sowieso nooit, Steven.
0: Nee, oké. Okay, okay. <laughs> ja, ik, ik dacht, we krijgen nu een juicy verhaal. Maar uh, ze zijn er dus niet.
1: Ja. ja, jij loert altijd op die juicy verhalen.
0: Maar kijk, als je, als je iemand uitnodigt in zo'n show, Timo, dan moet je gewoon altijd even kijken van... Goh, weet je, vertelt hij misschien een keer een verhaal die nog nooit ergens anders heeft verteld? Of, uh, dat, is gewoon, ja. dat is gewoon leuk, toch? Maar, uh, daarom heb ik jou, daarom heb ik jou. Maar ik vind het goed om te horen dat uh, uh, zelfs de Nederlanders dan wel in staat zijn... om uh, uh, op een normaal niveau uh, in ieder geval uh, ja, de discussie aan te gaan... en dan uiteindelijk bij statistieken toch maar uh, moeten toegeven dat je gelijk hebt. Het uh, uh, ja. is
2: tegenwoordig ook makkelijker. Hè? Je doet nu al een tijdje. Ja. Het eerste jaar was het natuurlijk heel anders. Ja. Um, en je bent iets bekender hoor, laat ik dan zo zeggen. Mm -hmm. uh, waardoor mensen het al sneller naar jou toe komen dan als ze in instantie naar jou toe komen... Dan heb je al die discussies met veel minder.
0: Ja, ja precies. En uh, zeker. ook wat respect, denk ik. Een stukje status brengt ook een stukje respect met zich mee, denk ik.
2: Ja, absoluut. En open voor discussie. Dus ja. Laten we er vooral over praten. Ik denk dat het belangrijk is. Ja, ik heb wel eens met een training hoor. Ik doe van die programma's waarbij ik jongens zeg maar zes maanden begeleid. Um, dus zeker maar van start tot seizoen tot maart of zo. Mm -hmm. um, en dat liggen we vast echt wel echt. echt eh, krijgen we echt wel weer eens. Uh, Volgende clinch met elkaar maar ja. dat is ook wel goed. Hè? Dat is ook een relatie die je als een coach moet opzoeken met je spelers. Um, ja. Maar bo boos word ik bijvoorbeeld nooit, denk ik. Uh, het zijn gewoon goede discussies.
0: Ja, nee, helder. Oké. Okay. Um, Sorry ja. dat ik
2: geen sappige heb.
0: <laughs> nou nee, ja, goed. Uh, ik probeer het gewoon. En uh, <laughs> als er niks is, dan is er niks. Um, maar het is sowieso leuk om te horen, om uh, je ervaring in het coaching, uh, coachingvak te horen. Um, Timo, ik denk uh, dat we in ieder geval qua persoonlijke vragen en dergelijke er wel een beetje doorheen zijn. Dan uh, Zeker is het, gaan we altijd uh, nog even naar de e-divisie. Uh, Zeker, ze is
1: een van mijn favoriete onderwerpen. Ja,
0: dat dacht ik al, dat dacht ik al. Ook, de, ook deze week? Ook deze week,
1: Ook deze ook week, oké, oké, okay, okay, vooruit. Um, maar? Maar? Um, Dutch Gamer Girl had nog een vraag in de chat over uh, vrouwelijke gamers die het kunnen maken tot de E-Divisie. Uh, ja, Laura heeft zeker in de E-Divisie gespeeld. Uh, maar ik denk uh, als er echt een uh, vrouwelijke FIFA speler is die uh, 30-0 haalt en die gewoon uh, heel ver komt op internationaal niveau. Ja, waarom zou zij niet E-Divisie mogen spelen? Uh, ik, ik denk dat dat, dat zeker kan. Um, alleen ja, dan moet er wel uh, in de toekomst een vrouw komen die dat niveau aantikt. Maar ik denk wel dat het mogelijk is. Ik denk dat qua e-sports er geen onderscheid is tussen mannen en vrouwen op het niveau, zeg maar. Of dat dat verschillend niveau moet zijn. Bij hardstone heb je ook een vrouwelijke speelster die vorig jaar wereldkampioen is geworden. Dus uh, ja, als je het niveau had, dan kan je gewoon mee met het niveau, denk ik, in gaming.
2: Ik krijg ook steeds meer aanvragen hoor, met coaching. Ja? Dus, uh, ja, zeker. Voor vrouwen? Ja, FIFA 21 al echt veel meer dan uh, jaren ervoor. Dus, uh, nice. Maar niveau is gewoon, uh, tenminste, uh, ik, zie daar geen, ik zie daar geen onderscheid. Het is meer dat uh, misschien de volumes er nog niet zijn of zo, maar op zich zie je dat. Uh -huh. Ik denk van, waarom niet?
0: Zouden dat ja. misschien, uh, zou misschien natuurlijk, uh, dit jaar hebben natuurlijk veel mensen lange tijd binnen gezeten, langer, vaker binnen gezeten dan normaal. Misschien uh, speelt dat mee. Ik weet niet of, uh, ik ken de cijfers niet hoor, maar uh, het zou natuurlijk zomaar kunnen dat statistisch gezien uh, vrouwen gewoon andere hobby's hebben en misschien uh, vaker de deur uitgaan om die hobby uit te voeren en dat dat misschien nu niet kon. Ik zeg maar gewoon even wat, hè. ik weet het niet. Maar het schijnt ook maar.
2: superleuk te zijn als je gewoon je vriend <kijkt> kan verslaan met FIFA.
0: Nou, dat zou, nou ja, dat, dat zou er serieus mee te maken kunnen hebben, dat, dat, dat weet ik niet. Dat zou best kunnen. Ik, uh, mijn, mijn vriendin is ook de laatste tijd uh, wat, meer, uh, wat meer games gaan spelen en zo. En die, die vinden het dus hartstikke leuk. Terwijl, voordat ze mij kenden, uh, ja, gamen ze eigenlijk helemaal niet. En uh, mm -hmm. nou, nu zelfs een laptop aangeschaft, uh, speciaal, zodat ze bepaalde spellen kan spelen en zo, weet je wel. En, uh, mm -hmm. Dus ja, het kan, het, kan, het kan zo gebeuren. En ik, ik schrap niet uit dat, uh, dat de hele coronasituatie iets mee te maken heeft. Dat mensen toch uh, andere hobby's gaan ontdekken.
1: Zeker, zeker. Ja, ja mijn, mijn vriendin toen die mij leerde kennen, toen is ze ook weer uh, helemaal teruggekomen vallen in, in de gamingwereld. Vroeger speelde ze wel Tekken en zo. Uh, toen heel lang laten liggen en toen kenden ze mij. Die, um, ja, heb ik er Twitch leren kennen, heb ik er e-sports leren kennen. En toen uh, ja, is ze volop aan de gang gegaan en heeft ze ontzettend veel plezier uitgehaald. Dus dat is alleen maar mooi.
2: Mijn vriendin wow. zit ondertussen wel een berichtje van... ...joh, ik vind het allemaal prima, maar ik ga echt niet, ik ga echt niet gamen. <laughs> en ook niet door corona. <laughs> <laughs> wat ze
0: luistert mee. <laughs>
1: wat mooi, wat mooi.
0: Ah, ja, goed. Dat is natuurlijk ook allemaal prima. Iedereen moet het lekker zelf
1: weten. Dat, uh... Ja, ze vindt het tenminste allemaal prima. Hè? Dat, Laat... dat, dat is lekker meegenomen.
0: Zeker. Precies, dat precies, ja, ja, <laughs> precies, precies. Nou ja, dan ze
1: gaan van... we terug naar de e
0: ja, zeker. De E-divisie. Want er zijn natuurlijk weer twee speelrondes gespeeld. Uh, speelronde 7 en 8. Uh, het schiet uh -huh. al aardig op uh, zo met de E-divisie. Um, ja. We pakken eerst even speelronde 7 erbij. En dan beginnen we meteen met uh, de grootste uitslag die we tot nu toe gezien hebben dit seizoen. Uh, verdeeld over twee wedstrijden uiteraard. Volgende Heracles Almelo met 10-3 van ADO Den Haag. Echt een, uh, een monster uitslag. We zien heel veel grote uitslagen, maar dit is uh, volgens mij de grootste tot nu toe. Uh, een ja. 4-2 en een 6-1 um, FCM won met 4-2 van FC Utrecht uh, Pek Zwolle uh, won op het nippertje met 3-2 van uh, VVV Venlo uh, Groningen speelde met 3-3 gelijk tegen Ajax, het eerste puntverlies van Ajax uh, hadden we het vorige week al over gaan we het ongetwijfeld nog even over hebben ze meteen. AZ Timo <laughs> verloor met 1-3 van Vitesse, daarom vroeg ik voor je deze week ook nog leuk Um, RKZ verloor met 1-5 van PSV Feyenoord won met 4-3 van Fortuna Sittard uh, Sparta Rotterdam won met 2-1 van Herenveen En Willem II verloor met 3-6 van FC Twente Alles uiteraard verspreid over twee wedstrijden op de PS4 en de Xbox um, Ja, zullen we beginnen bij de meest logische wedstrijd FC Groningen-Ajax uh, Vorige week hadden we het er al over uh, dat dit waarschijnlijk de eerste wedstrijd zou worden waar Ajax eventueel punten zou verliezen. En uh, dat gebeurde ook. Wat was jouw kijk uh, op, die, uh, op die wedstrijd, Timo? Uh,
1: dit, dit was een hele aparte wedstrijd. Uiteindelijk vind ik de 3-3 uitslag wel terecht. Want Bob had in die eerste wedstrijd... Uh, een kans met een, R1, met een ground driven voorzet R1 waar die speler Cristiano Ronaldo die hem naast de goal. Normaal is dat 9 van de 10 keer een doelpunt. En toen Dani Hagebeuk die in de wedstrijd tegen Nick kreeg hij met Cristiano Ronaldo 1 op 1 op de keeper ook echt een 100% kans. En toen met zijn linkerbeen um, ja, de jasten die hem keihard langs het goal. Um, dus ja, ik vind een gelijkspel in dat opzicht eigenlijk wel terecht. Um, ja, het ja, is eigenlijk voor mij de wedstrijd van het missen van de grote kansen. En het is heel ja. apart om te zien uh, dat die kansen er op zulke momenten niet ingaan, uh, Terwijl ik wel gewoon weet van oké, okay, uh, deze spelers uh, en de spelers en de e-sporters die dat doen, die zullen ze sowieso 9 van de 10 keer scoren buiten deze wedstrijd. Maar ja, nu was het zo niet dit het geval. En 3-3 uh, gelijkspel, ja, prima scoren vind ik.
0: Ja, de, de voornaamste reden waarom ik het heel opvallend vond... ...was natuurlijk omdat FIFA 21 bekend staat als de, 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 ja, de doelpunten FIFA natuurlijk. Er worden ontzettend veel goals gemaakt... ...en dan zag je een aantal kansen naast gaan... Uh, ...waarvan je dacht, dat dit, dit bestaat gewoon niet. Het kan eigenlijk gewoon echt niet. Dus uh, ja, dat, dat was natuurlijk vooral heel opvallend, denk ik. Krijg jij eigenlijk iets mee van de e John met jouw volle schema?
2: Uh, soms. Soms... Um... Nu, omdat ik wist dat ik op de podcast moest komen, heb ik al. <laughs> kijk. Dus daar ben ik wel een, beetje, een klein beetje voorbereid. Dus ik heb Brian zien spelen bijvoorbeeld. Ja, dat was natuurlijk ook wel een... Uh, die had het wel naar zijn zin die dag. Uh, ja. Ja. Wel stellen. Um, maar het is niet zo dat ik elke week meer kijk. Dat zeg ik heel eerlijk. Dat, uh, dat lukt niet meer.
0: Nee, heb je, heb me je mee hier iets van meegekregen? Van, uh, van Groningen tegen Ajax?
2: Nee. nee. Okay. Omdat ik eigenlijk normaal gesproken wel stiekem een klein beetje had verwacht. Dit was wel een spannend natuurlijk. Hè. Ze stonden wel bij elkaar. Yeah. Maar ik dacht dat uh, Dani dat eigenlijk wel uh, ging handelen. Mm -hmm. dus ik, <laughs> yeah. dat, uh, en ik moet zeggen, ik heb een klein beetje een zwak om te kijken naar, naar Brian. Uh, ik heb vroeger wel eens bij pro, die pro-players nooit meegespeeld. Mm -hmm. um, en dan ben ik uh, twee keer in de finale terechtgekomen tegen hem. <laughs> <laughs> uh, en ik dacht van, wat is die gozer nou met, met zijn koptelefoon op die naast me zit en eigenlijk niet zo heel veel zegt. Maar die heeft me ook twee keer helemaal zoek gespeeld. Uh, <laughs> sindsdien houd ik dat wel, uh, altijd wel een klein beetje in de gaten. Van, uh, ik wel leuk. Ja.
0: Maar, nice. Even. Ja. Blijf, dat een kleurrijke speler uh, voor de E-Divisie ook. Um, nou, gewoon
2: vast bij een ploeg, hè? dat is ook al mooi.
0: Ja. Ja, nee, zeker. Nee, ik denk dat, dit, uh, dat het uh, voor de competitie ook even goed was dat, uh, dat Ajax in ieder geval niet weer won. Uh, niks tegen Ajax. Uh, ik zie wat, wat jij jij, bent, jij twijfelt, Timo? Had ze beter wel ja, kunnen kijk. winnen?
1: Ja. Kijk, als ik puur moet kijken... Uh, ik kijkt natuurlijk ook een beetje vanuit mijn assetbril, weet je wel? Ja. En op dit moment denk ik van... Uh, laat Ajax maar lekker eerste worden... en van iedereen anders winnen... want dat is natuurlijk alleen maar gunstig voor ons. Ja. Ik bedoel... Uh, die nummer één plek... in mijn ogen hebben ze die nu wel vast. Um, ja, het is natuurlijk leuk als ze verliezen... maar ja, laat ze dan maar verliezen van... Uh, VVV Venlo... Herenveen, uh, Adel of Willem II van de kleintjes, weet je wel. Mm -hmm. Maar uh, qua concurrenten hoop ik wel gewoon dat Ajax wel gewoon wint van Groningen, PSV, uh, Fortuna Sittard, weet je wel. Yeah. Yeah. Dus uh, ja, die eerste plek maakt mij niet meer uit. Uh, het gaat nu echt om 2 tot en met 4 en die directe plaatsing daarvan. Want ja, Ajax zit sowieso in, uh, in die top 4, dat, dat durf ik wel te zeggen.
0: Ja, ja, dat lijkt me inderdaad wel een veilige, veilige voorspelling. Um, ja. ja goed, uh, FC Groningen die, uh, die draait dus ook nog steeds gewoon goed mee. En uh -huh. uh, andere ploeg die het, uh, uh, die het goed doet ja, is dus Vitesse. Ja, helaas ten koste van, jou, uh, van jouw AZ om het maar even zo te zeggen Timo. Maar uh, ja. misschien ben jij dan juist wel de aangewezen persoon om uh, misschien uh, kort te vertellen uh, waar het mis ging.
1: Nou ja, het is best wel ja, een speciale wedstrijd, vond ik, uh, vooral mee te maken. Um, Levi de Weert is natuurlijk een van de meest talentvolle PlayStation 4 spelers uh, van, van de wereld, zeg maar. Uh, de beste in Nederland, in mijn ogen. En ja, het is heel simpel tegen Levi de Weert, vooral als je een potje speelt uh, die 90 minuten duurt. Uh, maar één wedstrijd is, als hij de bal heeft in zo'n pot tegen een mm. topper... Dan ga je niet meer die bal terugkrijgen voordat hij op doel heeft geschoten. En als hij niet de kans ziet om op doel te schieten. Nou, dan past hij ook gewoon terug. En dat is gewoon heel goed aan zijn spel. En wat Levi de Weert ook heel goed kan. Is de bal vasthouden uh, in kleine ruimtes. Daar is hij heel bewegelijk in. Uh, kan hij kan niet zo goed bewegen. Dus ja, ik, heb, weet je, het is ook, ik had ook aan Shields meegegeven. Van, als je die bal hebt, dan is het heel belangrijk dat jij die bal wel houdt. Want zodra Levi die heeft... Ga je hem niet meer terugzien tot die bal in de net legt, of dat het de corner is? Mm -hmm. En uh, nou ja, Levi heeft het gewoon heel goed gespeeld. Ik denk sowieso wel een van zijn beste wedstrijden dit seizoen in de E-Divisie die hij heeft gespeeld. En ja, de doelpunten die hij maakte um, en hoe hij heeft gescoord, en hoe hij dan een uh, speler als Shields uh, rond de 16 dan even uit had gespeeld, ja, dat zijn gewoon van een hele grote klasse. En uh, ja, daar kan ik alleen maar respect voor geven. En uh, dan die tweede pot, Dani tegen Renzo. Nou ja, het was heel simpel, uh, we staan 3-0 achter, had met Danië besproken... ...als je in de eerste 20 minuten nog niet hebt gescoord, dan uh, is het gewoon volle bak... ...en dan gaan we gewoon ultra-aanvallend, opkomende backs... ...maar uh, Renzo die kan heel goed tegen de narrow spelen en dat is normaal onze ultra-aanvallende tactiek. Mm -hmm. Dus uh, ja, we bleven gewoon 4-2-3-1 spelen, opkomende backs... Uh, daar had Renzo meer moeite mee. Uh, Dani speelde heel goed pressie die wedstrijd. Echt ontiegelijk goede pressie speelde die. Uh, ik heb hem nog nooit zo precies zien spelen als die wedstrijd. En uh, hij creëerde heel veel kansen. Um, en hij had uh, eigenlijk hij had wel vier keer kunnen scoren. Uh, maar ja, hij scoorde niet. En daardoor bleef het gewoon 1-0 en verlies je de wedstrijd 1-3. En uh, voor de rest heeft Renzo die wedstrijd prima staan te verdedigen. En uh, ja, is het zo afgelopen? En uh, deze week wij moesten tegen PSV en Vitesse, dat is natuurlijk wel een week waarin je kan meten met de toppers. Um, maar, ja, je houdt natuurlijk wel rekening dat je er één kan verliezen. Dus de teleurstelling van het verlies was niet heel groot. Gelukkig hadden we een uh, puntenvoorsprong uitgebreid dat we dat verlies konden hebben. Dus nou ja, in mijn ogen prima opgevangen. En uh, tegen PSV heb ik heel veel goede dingen gezien. En uh, tegen Vitesse eigenlijk ook wel. en uh, ja, Dan moet je doorbouwen en uh, denken aan de toekomst. Ja,
0: zeker. Uh, nou, laten we dan ook uh, de tweede speelronde van deze week er even bij pakken. Um, ja. Daar uh, zette Ajax uh, het puntverlies meteen even recht door uh, RKC met, uh, met 5-0 opzij te zetten. Um, mm -hmm. Dat was uh, ja, een uh, vrij, uh, vrij gemakkelijke wedstrijd voor Ajax, denk ik. Uh, vooral de wedstrijd van Dani. Dani won met 4-0 toch? Chardo 1-0 volgens ja. mij en Dani 4-0. Uh, Die Dani
1: aangebeuk is niet normaal, dit te zien. hij is echt niet normaal.
0: PSV en, uh, en AZ speelden twee keer 1-1 gelijk. Dus in totaal 2-2. Uh, um, FC Emmen won met 7-3 van Willem 2. En uh, ja, Herakles maakte uh, dinsdag zelf 10 goals. Maar kreeg er uh, woensdag 8 om de oren van Fortuna Sittard. 2 keer 4-1. Ja. Uh, dus 8-2 in totaal. Vitesse en Sparta speelden 2-2 gelijk. Herenveen uh, verloor met 2-3 van Feyenoord. Aro Den Haag verloor met 3-4 van FC Utrecht. Uh, Groningen won met 4-2 van VVV. En tot slot uh, Pek Zwolle won met 5-2 van FC Twente. Uh, ik uh, was bij Fortuna City Herakles en ik zag John dit zou maken. Dus daar heb je wel wat van meegekregen.
2: Ja, nou ja, ik moet zeggen, uh, <kijkt> ik vond Fortuna toch wel hard goed spelen. <laughs> uh, vooral tegen, tegen Brian had ik eigenlijk niet verwacht als ik heel eerlijk ben. Dat, uh, ja, dat was, uh, ik dacht die pakken wel door. <laughs> maar dat was niet ieder geval. Maar ze doen het, is, het doet sowieso dit hele jaar goed. Hè? Klopt. jongens Ik denk die die dat de, da de, de, de team wel, uh, stiekem andersom gehoopt had, maar dat uh, had je wel geholpen.
1: <laughs> uh, wat voor hele klas
2: ja, het had wel fijn voor jou geweest... als Erik Les had nemen aan.
1: Ja, klopt, maar toch was ik voor Fortuna die wedstrijd. <laughs>
0: <laughs> Timo, je moet even leren om een beetje je kant te kiezen, jongen. Want, uh...
1: Ja, maar ja, soms heb je gewoon die wedstrijd erin zitten, weet je wel. Ja, ja dat ja. had ik. Dus ja. Ik snap het wel.
0: Maar uh, misschien wel interessant om toch eventjes... Uh, en dan ook Timo, jouw take erop. De jongens van Fortuna Zitter doen het inderdaad goed... Ja, um, ja Hierakle is natuurlijk twee, uh, twee ervaren jongens, twee bekende jongens. Dit is wel, is wel echt een flinke uitslag, hoor, om tegen te krijgen als je, als je Brian en Lef bent, zeg maar. Dit, 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 is wel, uh -huh. dit zijn wel twee, twee, uh, ja, hoe noem je dat? Nou ja, gewoon twee flinke oorwassingen geweest, om het maar even zo op zijn oud hollands uh, te zeggen.
1: Ja, en dit is en het eerste jaar van Jason? Tweede. Tweede, tweede,
0: tweede ja, ja. ja oké.
1: Okay, ja. ik heb er wel een take op, by the way.
0: Ga je gang? Take um, on me?
1: Kijk, het was natuurlijk... Uh, voor Lef. Lef? Ik denk dat Lef... Um, nou, het mag geen excuus zijn. Maar ik denk dat Lef ook wel bij de wedstrijd van Ajax tegen Atlanta zat. Um, mm -hmm. Die was een uur daarvoor volgens mij nog bij de spelersbus, etc. Um, nou ja, Ajax is natuurlijk wel echt zijn club, cetera. Um, die spelen zo'n cruciale wedstrijd voor overwinteringen in de Champions League. Uh, Champions League is voor hen het allerbelangrijkste wat er is. Um, en dat denk ik vooral voor zo'n grote supporter als Lef. Dus ik denk dat hij sowieso al had van... Um, ja, hij wilde die wedstrijd snel spelen. Maar ja, dat mag natuurlijk geen excuus zijn om, uh, om uh, te verliezen. Uh, Greenhopper daarentegen Die was echt niet normaal gemotiveerd om zichzelf te laten zien tegen een speler als Lef. Um, die was ook echt, echt niet normaal goed die wedstrijd. Uh, hij maakte elke kans af. Maar je zag ook... Echt aan zijn blik bleek dat hij heel erg gebrand was, die wedstrijd. En daarbuiten vind ik dat de jongens van Fortuna... Um, en dat was vorig jaar ook al... die hebben altijd wel hun plannen op orde. Um, die zijn heel dedicated bezig met het verbeteren van hun spel... trainen, beter worden en constant op die lijn doorgaan. Um, nou ja, die hebben ook een goed clubje bij elkaar met uh, die coaches of Vrijters... Uh, die de jongens daar ook wel goed in helpt, zeg maar. Um, dus... Het verbaasde mij niet dat Fortuna deze wedstrijd wint. En ik denk dat Fortuna echt wel uh, top 4, top 5 ploeg is in de E-Divisie momenteel. Ik denk dat wel uh, Ajax, PSV. Nou ja, Feyenoord ook wel. Groningen, Vitesse. Nou ja, AZ, uh, Fortuna. Dat zijn toch wel echt de ploegen dit seizoen. Uh, die de andere ploegen het heel erg moeilijk gaan maken. Maar ja, Fortuna kan in mijn ogen van iedereen winnen. Ehm. Um... Het is wel nog zo van... Uh, bijvoorbeeld Jason Glas Die speelt heel goed dit seizoen. Um, en die kan ook echt heel goed spelen. Maar ook Jason Glas Valt wel te verslaan op sommige dagen. En op enige dagen speelt hij de sterren van de hemel. En hmm. op andere dagen speelt hij nog steeds goed. Maar dan is hij toch wel... Hier en daar nog wel te pakken. En Greenhopper is ook ontzettend consistent. Um, en vooral e heel hoog niveau. Maar internationaal... Uh, moeten die jongens nog wel stappen maken. En internationaal heb ik bijvoorbeeld bij ANZ en bij Ajax wel spelers die het al hebben bewezen. Um, dus die zouden ook in de i e divisie die jongens dan wel gewoon moeilijk maken. Maar natuurlijk, de i e divisie is in mijn ogen soms ook een tactisch spel. Want je speelt één wedstrijd 90 minuten. En als je één wedstrijdje hebt om een bepaalde score neer te zetten. En je moet ook nog aan je ploeggenoot denken. Dan ga je daar op sommige momenten heel tactisch daar anders mee om dan als je een Best of 2 gaat spelen en uh, dat is wat die jongens van Fortuna heel goed uh, voorbereiden en doen dit seizoen
0: oké okay. en uh, als ik uh, dan ga ik gewoon even heel uh, ga ik gewoon even heel gemeen zijn hè? en dan ga ik iets zeggen wat ik misschien zelf helemaal niet meen maar misschien even goed om jullie take daarop te krijgen en ook die van John misschien uh, met betrekking tot de uh, leeftijd van, van spelers en uh, mensen die hij coacht Um, Brian, uh, als ik me niet vergis... 30 inmiddels. Ja, um, ja is, hij, is hij misschien over zijn piek heen? Uh, was dit het misschien? Uh, word je op een bepaalde leeftijd ook gewoon wat minder? Merk jij daar iets van, John, als je wat oudere mensen coach... of juist jongere mensen coach? Zit daar een soort van... Zit er een piek ergens?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat je... Um... <laughs> dat is een goede, leuke vraag. Ik denk dat... Um... Je, zeker als je jonger bent, en dat uh, werkt, uh, denk ik, meer met jongere spelers dan, met ik, dan ik doe. Um, dat die sneller uh, zich kunnen aanpassen aan een nieuwe game. Dus zeker aan het begin van een nieuw jaar goed uit de startblokken kunnen komen. Um, misschien iets minder snel last hebben van druk. Maar zichzelf ook wel minder druk opleggen. En wat je denk ik heel erg ziet, is dat toch wat oudere spelen op tactisch niveau, wat, wat vaak wat um, beter zich kan aanpassen, zich niet gek laat maken. Uh, en daarom denk ik dat je niet heel veel hele jonge spelers bijvoorbeeld op de wereldkampioenschap terug ziet komen. Um, omdat het toch, zijn we net zo goed, misschien wel beter mechanisch gezien, maar op die andere twee punten ja heb je toch gewoon wat ervaring nodig. Uh, zo'n Brian laat zich echt niet meer gek maken. Um, ja, en dan kan je een wedstrijd, echt nog wel een keer een wedstrijd verliezen... ...omdat dan de andere speler gewoon sneller, beter is of zich snel beter aangedapt heeft, zeg maar. Maar ik denk zeker, hoe langer het seizoen duurt... ...hoe makkelijker die mannen het toch weer gaan krijgen. maar um, dat die jonge jongens het aan het begin van het seizoen... ...over het algemeen net even wat makkelijker hebben. Maar ik merk persoonlijk wel dat het voor mij <laughs> lastiger wordt... <laughs> ...elk jaar net even weer een stukje lastiger. Maar ik ben nog een stukje ouder.
1: Oké, ja.
2: oké. Okay,
0: okay. Nou ja, goed... Uh... Als ik gewoon nieuwsgierig naar nou, dit uh, is, natuurlijk, dit kan gewoon een prima incident zijn. Uh, al staan ze er op de ranglijst momenteel niet zo heel lekker voor, natuurlijk. Maar uh, mm -hmm. uh, je hebt natuurlijk wel uh, een aantal van dat soort veteranen rondlopen. Hè? En de vraag is dan: uh, ja, ligt het daar misschien aan? We uh, zien uh, volgens mij bij de bovenste helft van de competitie moet jij mij even helpen, Timo. Als ik kijk, uh, Ajax heeft Dani natuurlijk, maar die is. Hoe oud is Dani? Nu? Half, halfwege 20 of zo, denk ik. Nou, ik
1: denk 22 of zo. <laughs> ja, dus nog een
0: hele bij
2: Ajax. Hij heeft natuurlijk wel wat ervaring. Ja, ja,
1: ja, precies. Hij heeft, hij heeft ervaring, maar heeft, Dani heeft nog steeds reactiesnelheid van. <laughs> ja, dat maakt niet uit. Die man is zoals hij zijn in weet je wel. Maar voor hem is het wel belangrijk of je die game leuk vindt of niet. Maar zijn, als je ook zijn pot ziet tegen RKC, hoe snel hij tikt en hoe snel hij die ballen in het goal schiet. Vergeleken. ...andere Potten, dan denk ik van hoe komt het? Die spelers hebben allemaal dezelfde gameplay, maar als ik soms naar zijn gameplay kijk, dan lijkt het allemaal zo supersonisch snel te gaan. Maar dat is, dat is gewoon de kwaliteit van hem. Uh, maar je moet echt maar kijken: moet je maar een keer kijken naar die, naar die highlights van Dani Aangeweek tegen RKC? Uh, hoe die ook vooral die, die eerste drie goals erin racht. Dat ik echt denk van waarom schiet zijn Cristiano Ronaldo die bal er met 300 kilometer per uur in en die van ons die, die schiet op de keeper, weet je wel. Um, ja, ik denk wel echt dat het kwaliteit van hem is. Ja, ik denk ja. ook. Hij kan heel snel combineren met zijn vingers en zo. Maar um, hij is niks voor niks uh, kampioen uh, type geweest in Nederland. Omdat hij zo snelle reactiesnelheid heeft. En soms is het wel met FIFA dat als je bijvoorbeeld uh, schiet uit de scoopturn of een fake shot. En je schiet direct, dat het schot heel snel sneller het goal in gaat. Um, ik denk dat jij dat ook wel voorbij hebt zien komen soms, uh, John. Vooral vorig jaar met FIFA 20 was uh, scoop turn, fake shot, rechts, links en in één keer schieten. En had die bal veel meer vaart. Maar Dani heeft zo snel reactievermogen dat misschien bij hem dat vaker voorkomt.
2: Ja, dus het is altijd een beetje de, tussen het mentale en, en ervaring en de gameplay. En ik denk uiteindelijk gameplay is natuurlijk het belangrijkste. Dus inderdaad, ja. daarom hebben jonge spelers vaak nog net voor de voordeel. Um, maar je ziet bijvoorbeeld als je kijkt op uh, internationaal, dat een Dossari toch veel stabieler is dan een Tex tegenwoordig. Terwijl ik, als ik ze naast elkaar ja, zet, zeker. denk ik dat de ene zeker sneller is, hij is ook jonger, uh, agressiever, leuker om te kijken misschien. Maar toch, zo'n Dossari ja. laat zich niet gek maken en weet je, die nee. doet ook alles om de wedstrijd heen. Zie je wel aan, joh, ik heb dit wel onder controle, kom maar op, is geen, geen probleem. En die wint het op dat stuk, wint hij daarom wel van Tex. Dus, mm -hmm. Um, uh, ik denk dat daar ook een beetje is. Het is, uh, het is een mooie combinatie. Ik denk persoonlijk niet dat 30 te oud is. Um, en ik denk dat, dat Brian juist wel goed is dat hij iets ouder geworden is. Hè? Dus die, zeker zoals ik hem leerde kennen, was het een wat. Uh, misschien een wat, wat agressievere speler, laat ik dat zo zeggen. Ik denk juist dat het nu juist perfect bij hem past. Uh, dus ik zou dit zien als een incident, maar. Um, ik ben benieuwd.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Ja, okay. Ik ben
2: zeker met je eens dat niemand aan Dani gaat komen dit jaar hoor. Dus dat zit ik eigenlijk niet zo over in.
0: <laughs> Duidelijk, duidelijke taal. Ah, dan um, nou ja, goed, Dan is het misschien ook goed om uh, even uh, af te ronden en uh, even ja. naar de stand te kijken. Uh, Ajax staat dus uh, ja, redelijk onaantastbaar bovenaan met 22 punten uit acht wedstrijden. Uh, zeven keer gewonnen, één keer gelijk. Um, vier punten daarachter volgt FC Groningen met 18 punten. En uh, ja, dan zit het allemaal best wel kort op elkaar. Uh, Vitesse en AZ, uh, derde, vierde met 17 punten. Uh, dan Fortuna en Feyenoord, vijfde, zesde met 16 punten. Emmen, zevende met 15 punten. Uh, PSV uh, op 8. Uh, Zwolle op 9. Uh, Sparta op 10. En dan Heracles en Twente die op dit moment de top 12 afmaken. Maar FC Utrecht heeft net zoveel punten als uh, de nummers 11 en 12, alleen een minder doelsaldo. En uh, nou ja, de top 12 uh, die gaat uiteindelijk bepalen wie de kampioen wordt. Dus vandaar dat ik dat even benadruk. En uh, ja, de ploegen die uh, zeg maar daaronder staan, uh, Willem 2. en RKC met 7 punten, VVV en ADO met 1 punt en Herenveen zelfs nog met 0 punten. Ja, dat wordt uh, nog een lang seizoen, denk ik. Uh, die twaalfde plek uh, lijkt eigenlijk nu al wel een beetje uit zicht te zijn. En uh, ja, dan moet je nog uh, even kijken. Wat is het? Uh, 9 wedstrijden. Mm -hmm. Zeg ik dat goed? Ja, ja nog 9 wedstrijden. Dus um, ja, dat is een beetje zuur dat je er zo snel al klaar mee bent natuurlijk. Maar ik denk dat we kunnen, uh, ja, dat we kunnen concluderen dat die ploegen het niet meer gaan redden, toch? Als je nu nog één punt hebt, dan uh, wordt het lastig.
1: Ja, of, we, of, of ze moeten nu echt alles gaan winnen. Ja. Um, nou ja, ik, ik hoop wel gewoon voor die ploegen dat ze zeker nog wel hun puntjes gaan pakken. Dat zou <kuggen> mooi zijn voor de competitie ook. Ja. Um, dus ja, ik ben benieuwd. En uh, ja, we moeten ook natuurlijk na van oké, okay, uh, we staan er nu voor. Kans is klein dat we het nog gaan kunnen halen. Maar begin je dan wel al voor te bereiden. op alvast het de tweede, tweede deel van het seizoen? Ja. Uh, daar kan je zeker. Uh, ja, daar kan je zeker veel uit halen momenteel. Ja, nee dat denk ik ook.
0: Dus uh, nou ja, goed, dan, uh, dan hebben we dat, uh, dat in ieder geval ook gehad. Um, ja. Ik weet niet. Uh, Timo, had jij nog uh, iets op de planning staan?
1: Ik denk dat we er wel een beetje zijn namelijk. Ja, ik denk dat het uh, een mooie editie was uh, met onze gast John. En uh, ja, het was een hele leuke, interessante gast om te hebben. Dus ja, sowieso uh, John, bedankt uh, voor je komst bij de podcast.
2: Ja, bedankt dat ik er mocht zijn. Bedankt voor ja. de uitnodiging.
1: Zekers, zekers. Uiteraard, en, uh, uiteraard. Ja.
2: Dan uh, is dit het, denk ik,
1: Steven. Ja, ik denk
0: het ook. En uh, ja, mocht je nou nu net intunen of uh, op wat voor manier dan ook uh, dit nu horen. En denken van, hé, hey, uh, dit vond ik wel interessant, dit wil ik terugluisteren. Of ik wil uh, een van de andere acht afleveringen terugluisteren. Uh, we hebben onder andere uh, de man achter de I-divisie gehad, uh, Arnoud Schoonis. Uh, we hebben uh, onze Dury gehad, ook een, uh, ook een coach uiteraard. Maar we hebben ook Tony Kok gehad. Uh, nou ja, goed, uh, uh, de lijst uh, wordt langer en langer. Dus, uh, uh, en er worden ongetwijfeld nog meer mensen aan toegevoegd. Daarover gesproken. Volgende week, de laatste aflevering van 2020. En dan gaan we even een klein winterstopje in. Met uh, de kerstavond op de 24ste. En oudjaarsavond op de 31ste. En dan zijn we 7 januari weer terug. Maar volgende week op 17 december. Er is dus nog een aflevering. Uh, ik weet even niet zeker daar hebben we, hebben we, al, hebben we al iemand die toegezegd heeft oh, nee, nee hè? volgens mij nee, nog nee. niet hè? Nee. we, we, we hebben... moeten nog even iemand zoeken Steven. hang nog even in de lucht, nou als je dit nu hoort en ja. als je je geroepen voelt dan uh, uh, nou, weet je, misschien kan John het beste even pitchen hoe leuk het is om in deze podcast te zitten, John
2: ik <laughs> kan zeker pitchen hoe leuk het is <laughs> om in deze podcast te zitten, het is sowieso super tof om gewoon een keer met Nederlands uh, over FIFA te kletsen uh, dan heb je nog steeds de, natuurlijk Steven de Legende, die uh, de host is. Nou, daar mag je dan gewoon naar luisteren en die organiseert het zo makkelijk. Nou, dat is echt goud. Je hoeft helemaal geen technische kennis te hebben. Uh, ja. Het is echt gewoon, uh, ik doe dagelijks een podcast maken en ik heb het nog nooit zo makkelijk gehad als vandaag. <lacht> uh, dat zegt gewoon al genoeg. Zo,
0: en knip. Nee, super. Um, nee, ja, goed. En dan, hebben we, en, dan, en dan heb je ook nog eens Timo erbij. Dus dan krijg je ook nog eens een totaalpakketje met, uh, met de legend... Uh, Timo erbij. Nee, maar zonder dollen, als je dit hoort en je bent een speler, uh, casual of e-sporter, je bent een coach, uh, misschien werk je wel bij IE. dat zou lachen zijn. Dan je iemand van IE fixen. Moet vast wel te doen zijn. Laten we gewoon kijken. Iemand van IE oh, Benelux.
1: Ja, dat zou perfect zijn,
0: man. We zien wel. Ik uh, heb een hele
2: lijst met mensen die je zou kunnen uitnodigen, maar dan moet je wel een Engelstalige uitzending doen. Ah, uh, ja.
0: <laughs> ja dat is, dat, daar hebben we nog discussie over gehad of we dat misschien een keer moeten doen, maar wie weet, wie weet gaan we dat een keertje doen. Um, ja. Maar goed, lang vooral kort. Uh, je kunt te gast zijn. Uh, Stuur Timo of mij even een DM'tje op Twitter. Of mention ons even en het komt helemaal goed. Um, Timo, als ze nou oude podcasts terug willen luisteren, waar moeten ze dan zijn?
1: Um, ja. Om de podcast terug te luisteren zijn we natuurlijk op het YouTube kanaal van Esports Club TV. Um, elke zaterdag wordt die daar gepost om ongeveer 4 uur. Natuurlijk kun je de podcast ook volgen op Spotify waarop die ook op zaterdag wordt gepost. En hetzelfde geldt voor iTunes. Zo zijn wij op meerdere platformen actief en is het heel erg makkelijk terug te luisteren.
0: Ja. Ondertussen ben ik allemaal commands in de Twitch chat aan het gooien... ...die het allemaal niet doen, behalve de laatste. Dus hier kan je sowieso John volgen op zijn Twitter... ...en daar ook zijn website vinden... Uh, ...en uh, uh, zijn dagelijkse podcast volgen. En Misschien ook wel heel erg interessant natuurlijk. Dus als je niet genoeg hebt aan één podcast van FIFA in de week... ...dan kan je er nog vijf extra bij krijgen van deze man. En uh, um, ja, volg ze Twitter, uh, FUT Coaching... ...en dan uh, vind je daar ook zijn website. website is ook gewoon FUT Coaching, toch?
2: Ja, gewoon foodcoaching.com. Foodcoaching
0: .com. Lijkt mij helemaal duidelijk. Um, hartstikke bedankt voor je komst. Uh, nogmaals John en een hele fijne avond verder. En uh, uh, Timo, ik uh, zie jou volgende week weer.
1: Yes. Oké okay, dan, later.
2: Later.